0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 256. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Ja, Taschen, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Außer Mitmachen darf. Genießen. Uh. glücklich und äh, hungrig und wir können endlich wieder normal Küchenfunk machen das freut mich auch sehr Ja.
0: ich musste sagen auch wo es mir echt nicht gut ging ne ich hatte ich war trotzdem hungrig die ganze Zeit das war irgendwie eine seltsame Krankheit hm. ja aber ich freue mich dass wir wieder aufnehmen dass wir wieder zusammen hier am Start sind es fühlt sich so ein bisschen an für mich, wie die Sommerpause nach der Sommerpause. Das war ja so. auch fast so, Irgendwie ja. waren wir ja doch eigentlich schon zurück, aber dann waren wir wieder weg. Ja. Stark. Das war ein Rohrkrepierer. Was da los war. Ja. Ja. Sorry, mhm. mehr Kulpa.
1: Aber die äh, letzte Folge hast du ja bestimmt auch nochmal angehört, ne?
0: Ja, war, war spannend. <lacht> du glaubst nicht, dass das nicht ich glaube nicht, dass du dir das ja einlässt. Ich kann dir erzählen, was da passiert ist. Du, du, du hast sie alleine aufgenommen, ne? Genau. Und ich dachte, du willst dich nochmal auffrischen ja, auf den neuesten und Stand und würdest
1: sie das nochmal anschauen.
0: Ja, hab, ich habe die mir angehört sogar. Ich habe sie mir nicht nur angeschaut. Und ähm, zwar hast du darüber gerantet, dass Mad Learns, die so aus der Plastikverpackung sind, einfach Scheiß schmecken, gar nichts mit den frisch zu mhm. tun haben. Wow, Martin. Das kann ich dir sagen. Wow. Und, und was? Du hast kein geheimes Codewort eingebaut. Das nicht. Ähm, dann habe ich, dann, dann, nee, hast du nicht. Dann ähm, hast du den Tipp von, ähm, äh, ja, ähm, nee, ähm, irgendwas wollte ich sagen. Egal. E-Scooter fahren muss ich dir noch beibringen. Ich bin ja immer überall mit E-Scootern unterwegs und liebe das und ähm, ja, dann, dann muss einfach noch ein Crashkurs und ganz ehrlich, ähm E-Scooter fährt man nicht auf Kopfsteinpflaster und dann lässt man es recht keine Hand los das ist, das ist wirklich schlecht. Okay, Habe ich jetzt auch gelernt, ja. Martin danke ja, hätte du das mal vorher gewusst und, ähm, was ich noch sagen muss ähm Bialetti-Maschinen, das ist doch eine fucking Espresso-Maschine. Und dann kam erst dieses Mocker-Ding. Erst gab es dieses Espresso-Ding, 100 Pro. Ich kenne das als Espresso-Kanne. Und dann später kamen diese größeren Kannen für Kaffee und so. Ja. Aber eigentlich macht man damit Espresso.
1: Ja, aber es wird dir, es wurde dir so verkauft. Hast du wirklich schon immer eine, die Bricker, die wirklich für Espresso ist, die den höheren Druck hinbekommt, hat oben ein Loch im Deckel. Hattest du schon immer so eine? Der, also ein Loch im Deckel nee, heißt... Die wollte die, ich ja nicht.
0: Ich wollte ich wollte die normale. Ja, aber die ich normale. Wollte für die, für ist, Kaffee, nicht für
1: Espresso. Ich glaube nicht, dass die. Also das würde mich jetzt mal sehr interessieren, ob die Bricker, also die für Espresso, wirklich die ist, die zuerst da war. Ich glaube es nicht. Ja. Weil ich glaube, sie müssen. Dann, dann mu muss ich so
0: ja, ist Die müssen
1: äh, technisch da einfach, äh, glaube ich, das ganze Ding weiterentwickeln, damit sie den Druck auch da drauf kriegen. Das ist, glaube ich. Also, du sagst,
0: das ist eine Weiterentwicklung, ja?
1: Genau. Ich glaube, das heißt auch New Bricker. Das heißt, es kann auch eine, eine Bricker früher gegeben haben. Aber das müssen wir geschichtlich noch mal aufarbeiten. Ich glaube, äh, das kam erst danach.
0: Und puh, ist ja, das ist nicht? eine Story, an der wir dranbleiben müssen. Da müssen wir dranbleiben, ja. Äh, ja, fand ich auf jeden Fall ähm, interessant. Das mit den schwarzen Nudeln habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber gucke ich mir noch in Ruhe an. Und also ich, ich spick jetzt ein bisschen, muss ich dazu sagen, so, weil ja. man weiß nicht mehr alle Themen. Aber ich du merkst, ich, ich kann da mitreden. ne Und ein bisschen enttäuscht war ich darüber, dass du über Burger-Patties gesprochen hast, einfach wo ich nicht dabei war. Ja. Und ähm, die Burger-Presse sehe ich immer noch ein bisschen kritisch hinzu. Wenn du 30 Patties machen musst, alles cool. ne ähm, Hat ja dann irgendwie eine ja. Stunde gedauert, hast du erzählt oder ja. so. Ja. Und ähm, dann, dann macht das ja langsam Sinn. Aber ich finde immer so, wenn man keinen Smashburger macht, dann dann soll man die gefälligst per Hand pressen normalerweise. Aber die sehen gut gut aus. Ich habe gerade den Link geklickt. Ähm, sieht echt gut aus. Und von Kamado Joe kriegen die ja eh ein geiles Aroma.
1: Ne? Ja, und die waren aber auch äh, schön ja. sie also war ich habe das ja schon mal erlebt, dass die in einem Laden so fest gepresst waren, dass die auch einfach genau. viel zu, also die waren tro also nachher dann trocken, aber dann auch so, ähm, kompakt, dass es einfach auch nicht schön war und die hier hatten eigentlich trotz, ich meine, das ist glaube ich auch der Fettanteil, dem muss halt auch stimmen, äh, die waren echt schön ja. fluffig auch, also, so, also jetzt nicht fluffig, hört sich vielleicht ein bisschen falsch bei einem Patty an, aber so juicy und, äh, ja, nicht zu fest.
0: Und was hast ja, du bei das den... das ist halt das Ding, ne, ähm, die ja. pressen das mal alle zu Tode. Ja, und ich habe auch schon fett
1: ja. gepresst, äh, weil ich hatte 150 Gramm Patties gemacht und das war mit den 1,25 Durchmesser noch gerade so machbar. Ich denke, so 180 Gramm wäre ein bisschen besser. Ich musste sehr feste drücken, damit sich das auch überall hin verteilte. Mit mehr Masse ist das, glaube ich, auch nochmal besser. Da würde ich, glaube ich, nochmal versuchen und weniger drücken. Genau. Ja. Und äh, was Versuch, hast du mit den Nudeln nicht bitte, verstanden? Ja
0: wie das dann schwarz wurde, aber ich muss mir das einfach mal angucken. Ja, ich cool. ich schicke dir mal ein Video,
1: ja. ich glaube, es ist aber glaube ich auch in dem Reel drin von dem schwarzen Nudeln. Wenn du dir anguckst, wie, wie fleckig und hell die Masse in der Nudelmaschine oben drin ist, glaubst du halt nicht, dass es so schwarz unten rauskommt. Also ich hätte gedacht, dass die Teigmasse, die vorbereitete Masse, auch schon schwärzer oder homogener ist von der Optik her. Das war wirklich wie Dalmatina, den du da reingemacht hast und ich dachte so, ja, das gibt jetzt da Martina-Nudeln. Aber schau
0: dir das Real an, dann wird's, wird's klarer. Ich, ich informiere mich. Und ähm, dann noch zum Thema Bar, um das ganze The äh, den ganzen Rückblick mal abzuschließen. Bar in Köln, ähm, also ein Restaurant, wo man so eine Bar hat und schon essen kann. Das gab es immer ähm, beim Ochs und Klee. Ich bin überlegen, wie das ja. da heißt. Die haben doch so ein Zwei-Stern-Restaurant und. Mhm. Das war nach dem, ich glaube, nach dem Korianderblatt benannt. Ähm, ja, aber, aber da, also da gibt es auf jeden Fall ein Konzept zu.
1: Aber ist das von, von Ochs und, Klee und Klee oder von, ist es von Ochs und Klee die Bar?
0: Ja, genau. Ah, okay. Und aber du nicht so wartest und dann schon so zwei, drei Kleinigkeiten bekommst und so. Ja, das Coole an meiner Bar war halt, dass ja. du da nur in die Bar gehen
1: kannst. Du musst nicht ins Restaurant. Ne? Dass also das das
0: kannst, kannst du da auch. Ah, okay. Soweit ich weiß, ja.
1: Ah, im Ochs und Klee. Genau. Äh, dann äh, können wir nochmal verlinken. Ja. Könnt ihr euch nochmal informieren, wenn ihr nicht bis Bonn wollt, könnt ihr das in Köln auch schon machen. Sehr okay. schön. Ich bin ja echt nicht baff, dass du dir aber das aber angehört das ist,
0: hast. Tja, verrückt, ne? Ich saß hier im Auto, kann ich dir sagen. Ja. ja.
1: Hätte ich äh, drauf gewettet, hätte ich gegen dich gewettet, Martin. Ach, ich bin schon. Ja, ich
0: habe dafür ähm, einiges getan, dass du, dass du so denkst. Yeah. So. Und, und darauf machen wir uns erstmal einen richtig feinen Tropfen aus, aus der Dose. Ja? Yeah. Was gibt's bei ich hab dir? Ich habe da so einen kleinen Spleen gerade. Ich, ich trinke äh, Dr. Pepper Vanilla Float. What? <lacht> äh, irgendwie, frag mich nicht, ähm, eine der wenigen Sachen, die mir während Corona geschmeckt haben. Ja, du hast das, ja. äh, den Geschmackssinn
1: verloren, wie ich merke, ja.
0: <lacht> da sage ich nicht zu, aber ähm, Flink und, und Rewe hat uns ja gerettet und ähm, Rewe liefert Dienstbeste. Und ähm, da gab es diese Dr. Pepper im Angebot und irgendwie so Vanilla Float heißt die. Was ist das, ist, äh, ist das? Dr. Pepper ist das
1: Cherry Coke mit Vanille oder ist das mit Dr. Pepper eine normale Coke mit Vanille?
0: Oder ich ist, kenne das nicht genau. Aber ist Dr.
1: Dr. Pepper immer ähm, Cherry oder nicht?
0: Ja, ich glaube, eigentlich ist Dr. Pepper immer eine Cherry Coke. ne? Ah. Oder das schmeckt ja so schon fast so Marzipanik, ne? Das hat so einen ganz eigenen Geschmack. Ja, ja. eigentlich schon sowas vieles, was man so einmal im Jahr trinkt. Aber irgendwie ist gerade Dr. Pepper, wenn er float,
1: beste Medizin. <lacht> ja, okay.
0: Ja. Also ich äh, Vielleicht hab... bin ich deswegen immer noch nicht fit. Hm.
1: Früher äh, auch sehr gerne ähm, Cherry Coke getrunken. Die gibt es jetzt irgendwie wenig oder gar nicht oder jetzt nur noch äh, Zero. Ich habe ewig keine Cherry Coke mehr getrunken, aber ich habe das früher ab und zu mal echt richtig gern getrunken.
0: Absolut, ey, das war, kannst du mich noch erinnern, bei uns am Kiosk, wenn es mal Cherry Coke gab, war was mega krasses Highlight und wie die gab es ja auch, irgendwie auch nicht ja. oft, ne? Ja. Und ähm, kann ich aber ähm, kann ich beruhigen, in Holland gibt es die jetzt wieder auch als normale. Also die gab es ah. ja auch da als erstes nur Zero und jetzt rudern die auch wieder ein bisschen zurück.
1: Ah, wenn ich ja. Nächstes Wochenende bin ich äh, eine eine Nacht in Holland, da werde ich vielleicht mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall in den Supermarkt. Ähm, wir haben uns äh, durch die alkoholfreien Radler hier äh, im Supermarkt mal geflügt und äh, meine Frau ist der Meinung, dass das. Äh, wie heißt es nochmal in Holland das äh, nicht Albert, wie heißen das nochmal? Das alkoholfreie nee, Das alkoholfreie Radler
0: was, was 0-0 äh. Amstel-Radler. Wie? Das gelbe, Amstel.
1: Amstel, genau, das Amstel, Amstel 00 ey, Radler ist immer oh. noch das Beste. Ja. Ähm, das werden wir ah, wahrscheinlich absolut. in großen Mengen ja.
0: mitbringen. Das ist so sein Getränk in Holland. Also lustigerweise, das ist so wie mit Lambrusco und so in Spanien. Wir trinken das gar nicht hier in Deutschland. Wir trinken das nur in Holland. Hm? Hier trinken wir dann eher so ein, ähm, wie heißt das, so ein, ähm, was was trinken diese alle hier? Ähm, Die eine Radler, Naturtrüb aus Österreich. Ach, Gösser, aber es ist du nicht weiß, alkoholfrei, ne? Gösser. Ja, das stimmt. Aber alkoholfrei habe ich ein unfassbar geiles Radler getrunken. Riedenburger hat jetzt ein Dinkelradler alkoholfrei. Krass, okay. Richtig nice, richtig nice. Also hat mir richtig gut geschmeckt. Dinkelradler alkoholfrei. so fast wie so ein. Ja, fast so wie so ein Malzbier kam das daher. Aber irgendwie so zitronig, sehr sehr gut. Ah. Ja. Und Riedenburger Bier ist eh beste. Ne, das ist noch sieben acht Jahre ist das her, wo wir ja. da waren. Ja. Ja. Das soll eigentlich den Max nochmal besuchen gehen dann. Sollten wir machen, ja.
1: Nee, wir hatten hier mhm. äh, die Standards, das ist normale Bitburger Radler, alkoholfrei war nicht so, also das haben wir jetzt, ist auf dem absteigenden Ast geschmacklich, da wollten wir uns mal was anderes gucken, äh, was geil war, äh, Vulkanbräu hat auch ein äh, alkoholfreies Radler, das ja. ist Bio, aber das kannst du echt also so als, äh, kannst du fast nicht bezahlen, ne? da ist das, äh, das, die haben ja nur ein Vierer-Packs davon, keine Six-Packs, und das ist, glaube ich, noch mal ein Drittel teurer wie ein normales Sixpack von einem von einer anderen Marke. Also es ist einfach, ultra, also ich fand es jetzt ultra teuer.
0: War auch ultra lecker, aber Diese, so, das, so eigentlich. Was ist, ist denn da los? Erst, erst der Espresso, jetzt, jetzt ist es das Radler. Wieso? Hast du eine Erhöhung deiner Energiekosten bekommen? <lacht> <lacht> Meiner was? hast du schon eine Preiserhöhung von deinen Energiekosten bekommen. Erst hast du nee, den äh, aber Espresso auf der Straße abgeschworen. Jetzt ja. ist das, das nee, was kostet denn das Radler von, von ähm, ich Lukan.
1: Ich muss nachgucken, also sie, es war ein Drittel teurer wie die anderen Radler Sixpacks, alkoholfrei.
0: Und, und waren aber auch nur vier drin. Und dann
1: ja. vier. Vielleicht ist es natürlich günstiger, wenn man einen Kasten kauft, aber einen Kasten gibt es bei uns zum Beispiel nicht.
0: Um, ich, will dir, ich will dir aber auch sagen, das Riedenburger wird garantiert noch mal deutlich teurer sein. Oder ja, ja ein gut. Stück. Aber als, als Dinkelradler,
1: also ich fand das so, also so mal ganz witzig. Aber wie gesagt, das hier kann man ja auch mal kaufen. Aber es ist halt nicht günstig. Ne? Das finde mhm. ich halt das, ja, äh, das Krasse.
0: Ja. Ähm, aber Christian, du hast doch angekündigt, was das hier für eine Folge wird. Das wird doch hier nicht die Radlerfolge, oder? Nee, das nicht. Nee, wir sind ja
1: noch im, äh, im Pre-Talk, den wir sogar veröffentlichen, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Ach so, das ist hier einfach Bonusmaterial vorweg. Stark. So. Ja, auch hier für alle, die hier nicht den, den, den bezahlten ähm, Kanal hier hören, dürfen das heute <lacht> einfach mal gratis mithören. Genau. Unser Patreon-Kunden. Ähm, so ist es, ja. Nee, äh,
1: ich bin sehr froh, sehr, sehr froh. Das hat ja jetzt auch schon zwei, drei Folgen gedauert. Die, wir haben das jetzt schon ewig angekündigt und die Leute äh, können es ja schon gar nicht mehr hören. Aber wir wollen heute über Pizza reden. Unheimlich viel. Ja, Pizza. Über Pizza, das Pizza-Game ist richtig groß bei Martin und bei mir gewesen die letzten äh, Wochen. Und wir haben richtig Bock, darüber mal zu quatschen. Und äh, ja, es ist endlich soweit.
0: Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, unsere Channels sind in letzter Zeit sehr pizzalastig. Wir haben alles dafür gegeben, ne? Und ja. alles schrien auf jeden Fall nach Pizza und deswegen, ähm, ja, ist das hier die Pizza-Folge? So. Ich weiß gar nicht, wie, wie entstand das überhaupt, dass dass wir so so abgebogen sind.
1: Mit der Pizza auf einmal?
0: Ja. Du du hattest schon den, ähm, du hattest also jetzt müssen wir noch so Disclaimer vorweg, ne? Äh, vielleicht noch schalten. Hm du hattest ja damals einen Uni-Ofen bekommen von Uni, ne? Zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Genau, ein Coda 12 hatte ich schon, das ist zwei, genau. drei Jahre her, äh, hatte ich schon mal im
0: Einsatz. Genau. Ja, und, und es könnte sein, was das, könnte sein, Jedenfalls, Fall, wir beide haben jetzt ein neues Gerät zur Verfügung gestellt bekommen von Uni und äh, werden aber nicht von Uni bezahlt oder so, sondern äh, reden jetzt hier nur darüber aus reiner Begeisterung. Ne? Und wir reden jetzt nicht nur über Oniöfen öfen sondern über Pizza allgemein. Aber eben halt nur, dass ihr wisst, wir haben den gestellt bekommen. Finde ich genau. wichtig zu sagen. Auf jeden
1: ja. Fall. Und, äh, ich hatte das, glaube ich, ja auch schon mal zwei, drei Folgen vorher. Ähm, das war nun so angerissen. Da waren wir bei einer Freundin. Und sie hatte auch dann einfach auf ihrem, ich weiß nicht, was es für ein Grill war, ein Gasgrill mit einem Pizzastein, ähm, dann spontan, aus einer Laune raus, habe ich gesagt, mach einfach noch mal ein bisschen Pizzateig. Und da hat sie halt quasi dieses, diese Pizza-Party, die wir jetzt auch so mega feiern, hat sie da einfach schon mal gerade so äh, im Prequel quasi abgefrühstückt. Äh, das war richtig. Äh, äh, da kam ich das erste Mal damit in Berührung und habe dann auch so diese Pizzaliebe mal einfach aufgefrischt und gesagt, so, dass das Game, das müssen wir jetzt mal dringend spielen. Und da nochmal dringend eintauchen und dann kam äh, ja, der der neue Pizzaofen nochmal obendrauf und hat das ganze Thema nochmal weiter angefacht und ja, auch das Interesse an Pizza einfach nochmal ganz auf ein anderes Level gehoben.
0: Ja, also und Pizzastein habe ich ja schon, auch schon länger, so wenn man einen Grill hat, hat man glaube ich auch meistens einen Pizzastein, oder? Scheinbar, ich habe es noch nie gemacht. So, ne? Irgendwie <lacht> ich hatte habe einen von Weber dabei gehabt und ich habe noch so ein No-Name-Pizzastein irgendwie und hab, hab das schon öfter auf dem Grill gemacht, weil nie so das 100% tolle er Erlebnis. Am Grill? Ergebnis vor allen Dingen auch. ja ähm, ähm, Was aber ganz cool war, bei Albert gab es dann irgendwie so ein neues Produkt, also da sind wir wieder bei holländischen Supermärkten, so kleine Mini-Pizzen und das gab es halt mal bei, als Abendessen, da haben die Kinder das belegt und ähm, auch selber auf dem Ofen, ah, äh, Ofen haben Krillen wir auch mal hier gesprochen Pizzastank. ja genau ne Fertig das war so glaube ich meine erste Berührung dieses Jahr wo ich Bock hatte auf Pizza und ich hatte ja eh Bock auf was ganz Neues bei mir in der Grillküche und ähm, habe mir dann die verschiedenen Pizza Grill Sportgeräte auf der Spoga angeschaut man hatte ja eh so ein bisschen den Eindruck dass es gerade ähm, noch mal ein krasser Trend so mhm. der sich da nimmt also im Outdoor-Küchenbereich abzeichnet. Es gibt ja auch diese gemauerten äh, Pizzaöfen, ne, das ist ja dann halt auch schon so diese 2.000, 3.000 Euro Klasse eher, ne, so ich, so das, das kauft man sich ja auch immer nicht mal eben so, ne, und die Leute, die sich das meistens ähm, da hinstellen, die, die kochen eh nicht selber, ne, mhm. so, so sehe ich das meistens, ne, dann ist das eher so ein Prestige-Ding, das sieht ja auch schön aus und so, ja, aber das ist schon, ähm, ich weiß nicht, für, für ein bisschen Pizzaleidenschaft stellt man sich keinen 3000 Euro ähm, gemauerten Kamin, irgendwas dahin, um Pizza zu backen. Ne? Ja, aber was ich äh, das man
1: schon festgestellt habe, es gibt, das war auch früher schon äh, immer wieder, ist, ist mir das immer zu Ohren gekommen, dass du dann wirklich Leute hast, die einen großen Garten haben und auch handwerklich Bock auf was haben, dass die sich anfangen, so Dinger selber zu mauern, ne, also die kaufen sich nichts Fertiges, ja. die haben, essen gerne Pizza und äh, sind handwerklich, äh, haben die Bock auf dieses Projekt und fangen dann an, sich so Dinger selber zu mauern. Was ich da auch immer total
0: faszinierend finde. Ja, super fasziniert, aber bei Handwerken bin ich ja auch wieder raus. Ne? Also, ja, ich auch. Und dann, mhm. ähm, dann ist offenes Feuer also ähm, auch ein bisschen verboten bei uns, äh, wo unsere Außenküche mhm. steht. Ne? Also, wie, ich darf zum Beispiel auch kein Ofen hier, so, so eine Feuergrill, Platte oder so haben da ne, mm. das geht dann halt nicht. Ne? So offenes Feuer machen, da. grillen ist schon okay. Ne? Also Holzkohle. Wahrscheinlich manchmal so wie ich grille nicht. Ne? So, <lacht> aber ne, auch wenn ich den 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 Träger Ranger da mal anschmeiße ab und zu und der brennt mal das Fett ab und so, das ja, <lacht> ist halt ein bisschen zu viel glaube ich für den Park. Aber ähm, man muss es ja nicht so offensichtlich in die Fresse ähm, so ein Ding dahinstellen, ja. wo man der einfach nur aussagt hier ey, die Regeln hier im Park die beachte ich einfach gar nicht ne und ähm, aber so so Gasgrill und so ein Gasofen ist einfach auch erlaubt da deswegen ist das schon cooler und ich muss sagen auf der Spurge habe ich dann ähm, dort am Stand Pizza bekommen das ist ja das Beste überhaupt ne erstmal die Leute probieren lassen was kann was geht kann man da rausschicken ne mhm. und da, was ich so faszinierend war fand ähm, die weiß gar nicht mehr was es für Uniöfen waren aber ähm, die standen halt, die waren zu dritt dort und haben an, in zwei, mit zwei Uniöfen Pizza rausgehauen. Also, die konnten quasi die ganze Meute, die er ist und Bock hatte auf Pizza, komplett abfrühstücken, ne? Also, mhm. weil, weil, so eine Pizza einfach so schnell fertig war. Ja. Ähm, ja. Und in der geilen Qualität, ja.
1: Ja, und ich meine, ähm, wie gesagt, du musst ja bei dem Pizza-Game halt einfach auch ein bisschen überlegen, wie viel äh, Handwerk willst du da reinpacken, genauso ob du jetzt den Ofen mauerst oder nicht, aber bei der Befeuerung hast du ja dann auch schon wieder äh, die nächsten Hürden zu nehmen und ich finde einfach, für mich ist einfach nichts Genialeres wie dann so ein äh, Gasofen, der einfach läuft und läuft und du hast keine Sorge, dass es das irgendwie du musst mal ein bisschen rauf und runter drehen, aber der ist halt super, der reagiert ja auch super schnell. Bei den anderen Sachen, wo du äh, Holz abfackelst, Ofen vorheizen, äh, keine Ahnung oder auch selbst Pelletsöfen, äh, finde ich teilweise schwierig. Also ein Freund von mir hatte vor, da war das Pizza Game vor ja vier fünf Jahren oder noch länger und bei mir noch gar nicht so richtig angekommen, hatte der schon Oni. Oh einer der ersten, Oni, da wurde noch anders geschrieben. Oni wurde früher mit U geschrieben, ne? Erinnerst du dich noch? Ja, irgendwie sowas, ja. Und so einen hatte der da noch stehen. Ähm, und der wurde mit Pellets äh, geheizt. Und der hatte halt das Riesenproblem gehabt, wenn äh, die Pellets leer waren, konnte er nicht einfach nachfüllen äh, und weitermachen. Wenn, der musste das runterkühlen lassen, weil sobald der nachgefüllt hat, ich weiß nicht, was da passiert ist, äh, ist das schon das ganze Ding in Flammen. Also der konnte hm dann nicht nachfüllen.
0: Und also meinst du, wir steigen zur richtigen Sekunde jetzt in das Pizzagame ein? <lacht> ja,
1: und, oder es ist halt, wie gesagt, du bist äh, handwerklich oder dich fuchst das so an, dass du da auch gerade das Anfeuern für dich ein, eine Challenge sein soll. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Äh, für mich jetzt nicht. Deswegen finde ich Gas einfach am genialsten, weil es auch die Hitze einfach genauso gut äh, hinbekommt, würde ich jetzt mal sagen. Aromatisch gibt es die größten Diskussionen in den Uniforen auch, mh, ob jetzt Pellets oder Gas und geschmacklich und wo sind die Unterschiede und schmeckt so, also das ist schon äh, ein großes Game, wie du die,
0: mit welchem Brennmaterial du deinen Ofen betreibst. Ja, wo, wo, wo ich mit dem Ofen ankam, ähm, Meinte meine Frau auch nur, jetzt so das nächste Thema. So nach Kaffee, nach Craft <lacht> Beer. Jetzt kommt das nächste. Ähm, weil man kann sich da halt in sehr, sehr vielen Details reinsteigern. Ne? Ja. Also da kommen wir bestimmt auch, wenn wir, gerade wenn wir zu den Zutaten kommen, noch dazu. Also das ist ja faszinierend, also wie sich Menschen auf einmal mit Produkten auseinandersetzen können. Und ja, also am Ende natürlich, ich glaube, immer irgendwie so eine Holz- Ofen Pizza ne, ist wie mit beim Holzkohle grillen und so ist halt noch mal bringt nochmal mal was anderes hin aber du hast ein bisschen anderes Handling ich finde das eigentlich total geil ähm, wenn wir jetzt eh bei dem Ofen sind dass der halt so schnell auf also was ist so schnell aber du, du, du machst ihn an so 15 20 Minuten und zack der ist heiß und der ist dann richtig ja. heiß ne also ja. ähm, also ich habe mir schon, ein, also als Kocher habe ich ja schon mit vielen heißen Gräten gearbeitet, aber ich habe mir da schon einige Haare ab, angesehen <lacht> ne, beim Uni. Das muss man schon sagen. Mir wird ja fast 500 Grad heiß, also mhm. ich, je nach, ein bisschen auch einer Außentemperatur. Aber heizt sich schon ordentlich auf und ja, das, das ist schon faszinierend. Das kann mein Gasgrill und mein Holzkohlegrill nicht beim Holzkohlegrill, wo ich da mal versucht habe, richtig Pizza zu machen, hatte ich immer diesen Struggle, dass entweder der Stein zu heiß ist oder die Oberhitze und der Stein zu kalt und mhm. das, das hat nie so richtig perfekt geklappt. Ne? Ähm, ja. Naja. Da muss ich übrigens sagen, ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, aber was richtig gut funktionieren soll, wenn man auf dem Gasgrill das macht oder eben halt auf dem Grill allgemein, viele benutzen ja nur den Pizzastein oder Pizzastahl, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. wie so ein Backstahl, ne? nur für Pizza. Und ganz viele ähm, benutzen das nur mit dem, mit dem, äh, mit, mit, mit und machen den Deckel zu, aber es gibt diese Pizzahaube hast du die yeah, schon gesehen? Ja,
1: äh, hatte äh, von dieser Pizza-Party, von der ich jetzt eben erzählt habe bei der Freundin, ja. die hatte auch so eine Haube, aber das war jetzt so doof, also äh, der Grill hat sonst genug Power gehabt, dass es auch ohne ging, aber die hatte auch so eine Haube, äh, die sie da auf den Grill setzen konnte, ja. Also, wie
0: ich das mitbekommen habe, ist das schon elementar, dass das Ergebnis noch viel, viel besser werden ja. soll. Also, kann ich schwierig einschätzen, aber ich habe gehört, das ist so das Ding, damit man eine geile Pizza auf dem Gasgrill machen kann. Also, wenn ihr einen Stein habt, probiert das mal aus. Die kosten ja teilweise gar nicht viel. Ich meine, gussrost.com hat auch natürlich eine schöne Ausführung. Dann bezahlt es auch mal 80 Euro, aber die gibt's auch im günstiger.
1: Ja, also, ja. Ähm, ich habe selber damit nicht äh, gebacken. Um, mhm. sie, meine Freundin sagte halt das Problem ist, dass die äh, das Handling damit ist nervig also sie hatte einfach mit dem Handling, weil der, der Schlitz auch sehr eng ist und so äh, hat sie das einfach so genervt dass sie es weggelassen hat, war nicht mehr so für sie jetzt der äh, der Nutzen da, aber kommt natürlich auf den Grill an, auf die Power äh, sind natürlich alles so Faktoren, wo du nachschauen musst
0: das stimmt, ja ich bin nicht sicher, ob ich das ja, ja. Und ja, ähm, du, du hast auch den Coda 16, ne? Genau, ich habe jetzt den ja. äh, Coda 16 und
1: vorher den Coda 12 auch lange benutzt. Ähm, ja. Ich war echt unglaublich überrascht, wie riesig der 16er ist. Ähm, und muss echt sagen, also der 12er, das war wirklich so ein, ja das ist wirklich, der ist niedlich, ne? Also, du, du kannst damit, du kannst damit auch super gut Pizza machen. Und wenn du nicht so viel Platz hast, finde ich sogar, dass der Zwölfer äh, für, also für kleinere Flächen wirklich völlig ausreicht und super ist. Gerade wenn du den mal verstauen musst. Ähm ja, oder
0: transportieren willst, mitnehmen willst, ne? Das ist ja das Krasse, der ist ja wirklich putzig. Ja, auch der. In Sachen Transport, ne?
1: Ja, also der genau, den 12er hättest du sogar wirklich mit dem Transport gehabt. Äh, der 16er dagegen ist wirklich, dagegen ist ein Schlachtschiff, ey. Krasses Ding, aber je nachdem, wie viele Leute du begrillen willst, ähm, oder was du machen willst, ist er auf jeden Fall der größere schon
0: geiler. Also ja. ich hab. Ja, äh, und, und technisch hat er noch den Unterschied, ne? Das war die Flamme nur auf der linken Seite oder hinten bei dem Coda 12? Beim Coda 12
1: ist es nur hinten. Und ja. beim 16 habe ich ja gedacht, das ist ein U. Also du hast rechts und links und hinten, aber es ist ja nur links und hinten. Was heißt nur? Durch die ja. zwei Ecken musst du die Pizza ja eigentlich auch nur einmal weiterdrehen. Ähm, habe ich überhaupt nicht bedacht, dass du, ich meine. Aber macht,
0: macht ja auch Sinn. Überleg mal, wenn es total ja, ja. total dann haben wir eine Seite immer zu lange geworden Genau
1: das, ja. Also äh, ja. fand ich dann auch super schlau, dass es ein L ist. Ähm, ja und wie gesagt, wenn du viele Leute äh, bebacken willst, ist es auf jeden Fall schöner, den größeren zu haben, wenn man den Platz hat. Ähm, aber der Kleine ist auch nice. Das also ist, äh,
0: ja. ja. Also ich und der, der, dann gibt es ja noch den Karu 16 und der ist eigentlich ein Pelletgrill und du kannst aber nochmal für 100 Euro nochmal ein Gasmodul dazu kaufen und für 100 Euro noch weitere 100 Euro teurer. Kannst du ähm, noch eine Kla Tür dazu holen. Und wenn du die Tür hast, dann wird er noch schneller heiß und geht auch noch mal höher von den Temperaturen. Ne? So habe ich das irgendwie mitbekommen.
1: Ich habe den Karo mir noch gar nicht so genau angeguckt. Ähm, generell ist eine Klappe vorne fand ich schon sinnvoll. Ich habe äh, den Cola 12 früher bei mir wirklich auf dem Balkon benutzt. Ähm, das Pizza-Game hat bei mir dann nur in Richtung Winter halt auch schnell ein Ende gefunden. Oder auch wenn die Temperaturen draußen äh, geringer wurden, weil ich hatte echt keinen Bock, mich da äh, rauszustellen. Äh, also ich muss dann auf den Balkon gehen, dann äh, läufst du durchs Esszimmer, dann hast du die Tür da offen, dann sitzen deine Gäste da im Kalten, du stehst, stehst alleine draußen. Äh, das war nicht so cool. Dann habe ich äh, auch die Pizzaschaufel dann schon mal als äh, als Tür vorne vor den äh, vor das Loch gestellt. Das ist ja dann auch Metall, dass es dann die Hitze ein bisschen besser drin geblieben ist. Ähm, ja, also im Sommer, wo das Ding ja eigentlich wirklich so die besten, äh, oder ja, wo es warm genug draußen ist, wo man auch draußen sitzt, hat das die beste Performance und da brauchst du eigentlich auch keine Tür. Wenn es im Winter benutzt, ja. ist es, glaube
0: ich, nicht schlecht. Okay, das kann ich noch gar nicht einschätzen. Aber ist natürlich schon mal ein Erfahrungswert mit dem Coda 12, den du hattest, ne? Ja. Ja, ja und ich sehe gerade so ähm Coda 12 liegt aktuell bei 350 Euro, der 16er, den wir haben, bei 599 Euro und der Karu als 16er kostet halt schon 800 Euro mit Tür und ähm, dem Gasmodul bist du dann auch mal eben schnell bei 1000 er ne? Ja. Hast aber auch schon ein eingebautes Thermometer zum Beispiel. Ah oh ja, gut, aber... Hm. Ja, ich... muss hm? also, also das heißt,
1: ja. Ich brauche nicht unbedingt mhm. das Thermometer. Also eigentlich ja. kannst du da sehr gut mit der, wie du sagtest, 20 Minuten vorballern. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt vom, vom Pizza essen Tempo her, äh, hat immer eine Pizza gemacht, die auf den Tisch getan und dann wird die gegessen und in der Zeit hat er ja weiter Also ich war ja. nie in einem Flow drin, wo der Pizzaofen irgendwie zu kalt war. Da musst du natürlich sehr drauf achten für das Ergebnis, dass der Stein nicht runtergekühlt ist. Aber hatte ich echt keine Probleme mit
0: dass ich unbedingt sage, ich brauche jetzt ein Thermometer eingebaut. Nee, also das äh, mit dem Thermometer eingebaut, so, äh, fand ich, braucht man sowieso nicht unbedingt. Ne? Natürlich ist es immer nice to have, wenn es dran ist. Klar. Und so, ne? ja. Klar. Ja. Aber ähm, ich hatte jetzt ein Infrarot-Thermometer noch dabei, da sind wir so beim Thema ein bisschen Zubehör. Und gerade wenn man starten will, ist es glaube ich mal ganz cool zu wissen, ne? oh, der Stein ist über 430 Grad heiß. Ich weiß gar nicht. Ist, es, ist das so die, die Temperatur? War bei, bei 400 mir auch. Grad, ne? So. Ja. ja, ja. Würde ich auch sagen. Ja, und ähm, dann kann man loslegen. Was ich mache, ne, um diese Zeit zu nutzen, bis der Ofen äh, aufgeheizt ist, ich, ich packe da schon ein bisschen was rein an Gemüse. Also, mhm. sag ich so, so irgendwie Kirchtomaten, die man dann noch ein bisschen mariniert mit Kräutern und Olivenöl und dann einfach so schmelzen lässt, ne. Wenn man fragt, ist ja ja noch gar nicht so doll heiß ne? und irgendwann muss man die halt zwei, dreimal wenden, ne. Und dann, dann karamellisieren die schon so schön an, ne. Ähm, kann man super geil nutzen, schon vorher, um einfach schon ein bisschen so Toppings oder so ein bisschen Antipasti für, für auf den Tisch ähm, herzustellen, ne. Also, ähm, die Zeit und das Gas, was daraus geht, kann man schon dann direkt ein bisschen als ähm, ja, Zubereitung quasi für die Zubereitung nutzen. Ja, ich hatte
1: auch ähm, ein paar Pizzen gemacht, zum Beispiel mit ähm, Pancetta oder mit äh, Bratkartoffeln, also oder Kartoffeln. Mhm. Ähm, und die, der Ofen ist ja nachher so heiß, dass die Beläge nicht unbedingt in der Form garen dass sie dann wirklich fertig sind, deswegen gehe ich auch gerne schon mal hin und habe dann einfach in der Gusspfanne äh, die Pancetta äh, in den Ofen schon mal gestellt beim Vorheizen oder auch die Bratkartoffeln quasi schon mal ein bisschen angebräunt, damit die nachher dann auch wirklich perfekt äh, gegart auf die Pizza, also auf der Pizza sind, wenn man sie essen will.
0: Das gibt es ja auch sogar als Zubehör bei den extra so ähm, sogar extra so, so Platten, ne? Hast du das gesehen? Habe ich gesehen, ja. So, so Gussplatten, ne? Ich meine, wir haben Gusskram auch ohne Ende beide, ne? Ähm, ja. Ich glaube, wir brauchen das nicht, ne? Aber so fand, fand ich schon ähm, so nice, dass sie es auch immer anbieten. Und wenn du zum Beispiel diese Gussplatte aufheizt, kannst du ja rein theoretisch auch locker da einen Steak drauf grillen, ne? Ja. Also ja. von der Temperatur sowieso gar kein Problem. Ich glaube, sowieso, drüber wird es ein bisschen kritischer. Hm. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Wenn, wenn wir beim Zubehör bleiben, ne? Ähm, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem ähm, Pizzaschieber, den Uni auch hat. Und weißt du auch, warum? Warum? Was? Natürlich ist der schön groß und so. Aber er diese Löcher da drin. Ne? Mhm. Und... Ähm, ich kann, vom Handling bin ich super noch nicht der Profi und habe immer eigentlich zu viel Mehl dran. Und ah, da habe ich du, einen Tipp für dich. Ja. Erzähl. Nee, erzähl erstmal selbst zu Ende. Ja, und pass auf, und wenn du halt die Pizza auf diesen Schieber hast und ein bisschen zu viel Mehl hast, kannst du einfach so ein bisschen hin und her schieben und dann fällt das Mehl, was zu viel ist, einfach auf den Boden. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mein Trick ist mittlerweile, das hatte ich aber auch schon beim, äh, vor Jahren im Cola 12, äh, als besseres Mittel für unter die Pizza ist Grieß.
0: Ja, das, ist, das heißt ja auch eigentlich Simula, oder? Ist doch das, Genau, ne? ja. ja Habe genau. ich leider letztens nicht bekommen. Kannst du und, einfach in den deutschen Supermarkt
1: gehen und kaufst dir Hartweizengrieß. Dieses, äh, das steht glaube ich bei den... Süßsachen, wo Dr. Oetker Pudding oder so steht. Das ist einfach der deutsche Grieß. Es ist egal, wie fein oder grob der ist. Das Coole ist halt, diese Kügel, also die sind halt eher gröber wie Mehl und ähm, mhm. das sind halt wie so eine, das, das roll, lässt sich echt gut rollen. Also die, der Teig rollt da sehr schön drüber. Ich habe ja. mit Grieß sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ich stand davor und dachte so, ist das dasselbe? Und ja. Da habe hab mich das nicht getraut zu kaufen, aber auch von einem Pizza YOLO ähm, den Tipp bekommen, 50% Mehl, 50% ja, Simulan. Also, aber ja, so oder so. Aber hast du hast natürlich recht, ist noch schon mal ein, ein, ein kleiner Pro-Tipp. Ja, aber ähm, ich mag diesen perforierten Schieber, braucht man natürlich nicht unbedingt. Ne? Äh, man kann auch einen normalen Pizzaschieber nehmen.
1: Man braucht auf jeden Fall einen Schieber. Das ist auf jeden oh. Fall äh, sehr wichtig.
0: Ohne, Und ähm, Weißt du auch, welches äh, Zubehör ich dann am dringendsten benötigt habe, nachdem der da war? Habe ich, hab ich schon gespoilert, ne?
1: Äh, ich habe es aber vergessen, glaube ich.
0: Ja, meine Außenküche ist zu klein geworden.
1: Ach ja, okay, ja, dann ja. weiß ich, was du meinst. Ja. Und
0: ich habe mir auf der Deutschen Krimmeisterschaft ähm, beim Unistand diesen Tisch angeschaut. Ich habe nach einer Lösung geguckt, meine Außenküche erstmal ähm, ne, zu erweitern, ohne ein Vermögen auszugeben. Und der Tisch ist richtig ähm, stabil und amtlich gemacht und ähm, kostet 250 Euro. Und wenn du das mit so grill außen vergleichst, ist ähm, ist gar nicht so viel Geld. Der hat vor allem oben so eine Edelstahl-Arbeitsfläche. Ne? Mhm. Ähm, ja, und den, den, den habe hab ich mir gegönnt. Der, hat, der wiegt mal locker 30 Kilo. Habe ich mit meinem Sohn am ähm, letzten Wochenende innerhalb von 20 Minuten aufgebaut. Und es ist richtig nice. Also der ist wirklich, also wir haben den großen, ne, für 52 Euro. Der ist sehr tief und sehr breit. Also, und äh,
1: wenn der Code da draufsteht, äh, kannst du dann auch da arbeiten oder wird es dann eng?
0: Ja, also du kannst da nicht komplett drauf arbeiten. Nee, nee, nee. Ah, das, schade. Das kriegst du auch nicht hin. Ne? Ähm, ich glaube, du, kann, du kannst da alles sehr gut drauf verstauen und so, aber mhm. auch so, weil alleine weil die Hitze nach vorne geht und so, vielleicht an der ja, an der Seite. Müsste ich mal nochmal ausprobieren, aber ein, das, das das wird auch schwierig. Ja, hab ich aber noch nicht gemacht. Ich äh, bin noch nicht dazu gekommen. Ja. ja. War auch noch nicht fit genug. Also Allein das Aufbauen zu zweit hat mir jetzt gereicht. Ja.
1: Ja, also was ich äh, noch gerne hätte, wobei es mittlerweile von meinen Skills her würde ich sagen, eigentlich auch ganz gut äh, funktioniert. Es gibt von Oni auch so ein äh, so ein pizza Paddle. Das ist dieser kleine, äh, so ein kleiner Pizzaschieber, der rund ist. Mit dem kannst du
0: die ja. Pizza innen drin drehen. Ich habe es gesehen. Ach, kann man das nur mit dem machen? Ich dachte, das wären meine Skills, die jetzt einfach zu schlecht sind.
1: Damit geht es auf jeden Fall viel besser. Was ich halt mache, ähm, ich äh, gehe mit dem Pizzaschieber ähm, rein, hol die Pizza raus und dann habe ich einfach eine große Palette, also eine Küchenpalette, und dreh die Pizza mir dann auf dem Schieber und schieb sie wieder rein. Wenn du dieses Paddel hast, kannst du halt die Pizza innen drin drehen. Das, das ist halt. Ja, ich glaube, ich glaube, es schadet gerade für mich auch nicht, wenn ich die Pizzen zwischendurch mal raushole, äh, damit ich auch sehe, wie schwarz <lacht> oder wie weit sie sind. Ne? Ich
0: glaube, für unser Gefühl noch am also, ne, ähm, ja. müssen wir ein paar hundert Pizzen backen, um da, um, um dieses Paddel uns ähm, zu verdienen. Ich muss sagen, ich, ich, ich mache das nicht mit einer Palette. Ich, ich drehe die mit dem Finger auf. Die, auf der Die
1: unhygienisch, Martin.
0: Ja, Quatsch. Meine Finger haben diese Pizza geformt. Was ist daran äh, unhygienisch? Ich mache ich mach nur Spaß. Ja, aber ich Grube fand's nur, äh, du nicht so heiß anfassen
1: kannst. Könnte man auch machen. Ja, ich. Äh, ja. Die ist halt manchmal auch schön heiß. Also ich mache das dann mit ja. dem mit der Palette. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Du hast dich nicht ja groß ist es zu
0: heiß, man ist nur zu langsam. Ich ja. sag's immer wieder.
1: Hast dich ja groß beschwert, dass meine Pizzen nicht rund sind, ne? Ich habe mich einfach nur gedisst. Das ja. war keine Beschwerde. Ich habe
0: nur gefragt, welche Landkarte das Ja. War und
1: so. oh. ja das war auch, ich, Das war mal eine Pizza. Ich hatte das gesehen, ähm, wenn die Pizza dann auf dem, äh, auf dem Pizzaschieber liegt, dass du die dann nimmst und so nochmal ein bisschen ziehst. Mhm. Weißt du, einfach nur so ein bisschen wieder groß ziehst, das habe ja. ich bei dem Stück, was du bemängelt hast, äh, auch gemacht, aber irgendwie sehr quadratisch. Das war, äh, oder ja, sehr unförmig, gut. ey.
0: Kleiner, kleiner Seitenschubser, Ellbogenschubser unter Pizza-Jodos hier. Yeah. Ja. Keine,
1: keine Sorge, ich. Äh, ja.
0: Nein. Um, ich hab auch ich, Du bist halt wenigstens so mutig und äh, postest die ganz hässlichen. Nicht ganz hässlich, ist ja auch cool. <lacht> <lacht> Die, die unförmige Pizza. Ich habe ich hab auch schon, hab schon Pizza-Fail, ein ähm, komplettes TikTok drüber gemacht, also so ist
1: es ja, nicht. Aber so richtig schön, also ich weiß nicht, das habe ich glaube ich nie gemacht, ich war aber so fertig, dass ich es nicht fotografieren konnte, weil ich so sauer war, da haben wir aber auch glaube ich hier im Podcast drüber gesprochen wo halt das komplette Ding, da war die Pizza, glaube ich, Stein zu kalt, ist komplett unten aufgerissen und die ganze Pizza hat sich halt im Pizzaofen auf dem Stein oh, ja. verteilt und du konntest danach halt keine Pizza mehr darin machen. Das das ganze Ding so zu, das war der größte Fail, den ich im Bereich Pizza... Ey,
0: äh, die, die, ja, ich weiß, was du weißt, aber dieser Ofen sieht doch einfach so schön aus, Und wenn man so die ersten schwarzen oh. Flecken auf dem Stein hat oder hinten dieses Edelstahl berührt hat, ne, oder ja. da irgendwie irgendwas abbrennt hinten am Edelstamm. Ja. Hatte ich auch schon. Und dann denken ich so, oh, das ist aber, weil, weil also designtechnisch ist das ja eine 10 von 10. Ne? Muss man ja mal sagen. Ja. Vielleicht ist, ich kann mir auch vorstellen, manchen Leuten sieht das Ding nicht traditionell genug aus. ne Ja, gut. Aber das, das würde mich jetzt gar nicht stören. Ja, ja ich ja.
1: hatte äh, dann, ich glaube beim ersten oder zweiten Mal, wie ich den 16er auch am Laufen hatte ähm, und wir echt schon viele Pizzen gemacht hatten, dann hatte ich ihn ausgemacht und dann hatte ich noch Hunger auf eine Pizza Dann habe ich ihn angemacht und hatte ihn nicht richtig vorgeheizt und habe dann also es war bestimmt das erste Mal wo der wirklich auch noch nach der ersten Session wirklich noch einigermaßen gut aussah und wie ich dann diese Pizza da nochmal mal habe äh, auf den viel zu kalten Steinen habe ich wieder richtig schön komplett die ganze ganzen Stein geschwärzt so richtig also ich habe mhm. richtig ich habe so richtig verkackt da habe ich mich so über mich selber geärgert es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Das, es war einfach nicht sinnvoll, dann noch mal eine Pizza zu machen, weil äh, meine Skills waren nicht gut. Äh, der Stein war nicht heiß genug und das hat er richtig schön über den ganzen Stein geschmiert. habe ich mich echt
0: geärgert. Ich sehe es vor meinen Augen. Ich kenne das. Ja, meine Güte. Passiert. Das Coole ist ja, die Pyralyse setzt sofort ein. Ja. Das ja. ist ja genau diese Temperatur. Ja. Wer vor sieben, acht Jahren Küchenfunk gehört hat, weiß ja noch genau, wie wir über 485 Grad geredet haben. Und mhm. wie, wie Thorsten Schöner ich damals so ganz stolz erzählt hat, dass er seine sein Backofen umgebaut hat, mit der Pyralise-Funktion quasi die ersten Pizzen gebacken hat, um überhaupt in diesen Temperaturbereich zu kommen, ja. ne? Für 485 ja. Grad. Ja. Äh, lang her. ja Aber, aber, ah ja, cool. Also natürlich gehört das dazu, ne? das sieht auch benutzt aus, ein Grill, sagen wir auch immer, ist ein Grill, ne? der ist nicht nur zum Putzen, sondern zum Grillen, aber ich glaube ansonsten ist sogar der Uni super pflegeleicht, ne? ja. dass sich ja alles wie eine Pyrolyse so reinigt. Ich bürste den Stein ab und zu dann mal ab oder ähm, guckt, dass ich mit einem feuchten Tuch einmal so durchgehe. Ne? Also, das um ist genau. Zu Beim nächsten Mal ja. habe ich den
1: einfach schön hochgeballert, äh, habe dann noch ein bisschen mit der Palette so drüber geschabt, dass es das, äh, dann runterging, was da an Krusten noch drauf war und dann war der wieder glatt wie ein Babypopo. Also wirklich, äh, das war dann schon echt sehr easy, den wieder sauber zu kriegen. Ja. Aber jetzt mal äh, generell, äh, Pizza, dieses Jahr der Hype, keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe das so, ich, so dermaßen unterschätzt, wie geil Pizza ist. Und im Moment, ich weiß nicht, also ob ich das für dieses Jahr sagen kann, diese Pizza-Partys gefallen mir gerade echt besser sogar wie Grillpartys.
0: Absolut, ja.
1: Weil ich, dieses game ist halt so genial wenn du pizza machst es gibt nichts anderes zum essen das heißt die Leute stopfen sich nicht mit salaten und Brot voll sondern die warten brav auf die nächste pizza das heißt ähm, allein schon die länge von so ein von dem essen was du hast ist ist um ein drei bis vierfaches länger weil äh, ich finde bei dem grillen da bist du nach 40 minuten ist es egal was du gemacht hast ist ja eigentlich eine, kollektive Sättigung, wo du einfach denkst, oh, ich kann nichts mehr essen und äh, dann steht da noch was auf dem Tisch, aber dann, das Essen ist ja eigentlich viel zu schnell
0: vorbei. Absolut, ja, also das, das ist ja der Klassiker beim Grillen, alle wirklich ballern sich das Brot ran als gäbe es kein Morgen und ähm, ich sag den Leuten auch, mach mal locker und bleib mal cool, weil es gibt immer so zwei, drei Sachen gerne mal, die dann später auch fertig werden, ne, irgendwelche ja. Rüppchen, die noch eine Stunde brauchen oder so, die, keiner mehr von denen essen kann. Ja. No. Außer ich, ich habe mich komplett auf Kohlenhydrate in dem Moment verzichtet. <lacht>
1: ja, das ist halt, und, also, aber manchmal, äh, je nachdem, was auch gut schmeckt, oder du hast äh, schon einen getrunken und hast einfach auch Hunger und sowas, wenn du dann beim Grillen sitzt, ist es einfach so, dass, also ich finde, das geht viel zu schnell vorbei. Und bei diesen Pizza-Partys, die haben wir jetzt echt bestimmt drei, vier, fünf äh, diesen Sommer gemacht, äh, wo immer, ich habe immer eine Pizza gemacht, die kommt in die Mitte vom Tisch auf ein Brett, dann wird die äh, geschnitten und dann nimmt sich jeder. Ein Stück, ja. zwei Stück. So, und dann warten wieder alle auf die nächste. Das ähm, du, du hast nie so eine ganz üble Überfressung, sondern du hast immer wieder ein kleines Ding und das Geile ist, du probierst so viel, dermaßen viele Pizzen aus. Also ich das,
0: hab... Genau, das ist das Ding, ne? Das ist, finde ich auch, ne? Wie viel Du bist ja... Teilweise zehn verschiedene Pizzen an. Genau, ja, ja, genau.
1: Das fand ich so genial, diese ganzen Aromen, dann kannst du darüber diskutieren, was jetzt am leckersten war. Ich habe, glaube ich, keine Pizza zweimal gemacht, weil es einfach, ja, weil ich immer so viel Zutaten da hatte und immer wieder was anderes gemacht habe. Die Kinder haben sich ihre eigenen Pizzen gemacht. Die hatten einen Mega Spaß darin, dann irgendwie eine Pizza in einer besonderen Form zu machen oder, oder oh, ja. sie dann selber zu belegen und alle Zutaten drauf zu machen. Und die Kinder hatten Spaß. Die haben wir zuerst dann abgefrühstückt, dann haben die genau. gegessen. Danach habe ich dann meine äh, gemacht. Es ist mega. Also ich, wenn ihr echt baff, dann sitzt du da zwei, drei Stunden immer wieder eine Pizza und Pizza am Erzählen. Und ich, also echt viel geselliger
0: wie ein ja. äh, wie ein Grillen. Sorry. Bei, Grillen. Bei, 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 bei bei uns läuft also läuft es eigentlich same same ab, außer ein ein ein, ein Faktor da haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen ich bin so ein Mensch ich also ich back die Pizzen und so und danach setze ich mich erst wenn, wir, wenn man durch ist ein Freund der zu Besuch war auch so meinte so Martin setze ich schon mal zwischendurch hin ne und nach dem dritten Mal wo er das gesagt hat ja Martin man merkt einfach du kommst aus dem Dienstleistungsgewerbe ne Kannst dich einfach nicht hinsetzen, ne? Also, weil ich ziehe es dann halt, ich ziehe es halt durch. Vielleicht bin ich eine halbe Stunde eher fertig wie, wie, du jetzt. Ess ab und zu aber auch zwischendurch mal einfach ein Stück Pizza, ne? Also, ich will aber die ich ja alle probieren. Die gibt's ja nur ja, einmal an dem Abend. Ich, äh... Ja, ich, ich probiere auch die, die ich essen will, probiere ich ja da, also währenddessen, ne? Und ich setze mich auch mal dahin, um, ne, einen Schluck mit den Freunden zu trinken und so. Aber das, am Ende der Grund, warum ich so gehyped bin von der ganzen Sache überhaupt, und ich war ja auch echt Positiv überrascht, weil ich habe auf der Messe diese Pizza gegessen, die super lecker geschmeckt hat. Also wirklich, ich sag mal so besser als 96, 95 Prozent aller Pizzerien, die, die es gibt, ne? Mhm. War diese Pizza. Und ich habe zum ersten Mal Pizza gebacken dort, also bei uns im Garten, und die war fast genauso geil. Also, das war eine, wo ich sagen würde, vielleicht besser als. 80 der Pizzerien, ne, mhm. weil weil auch geile Zutaten und so, ne, ja. und frisch gebacken mit, mit einem vernünftigen Ofen und so. Also das war so direkt und es gibt, ähm, wir haben Gäste gehabt, die einfach gesagt haben, wir haben jahrelang nicht mehr so eine geile Pizza gegessen und die habe ich gebacken, weißt du so, ja, wo ich denke ja, so, ja. ne, ich ich bin, natürlich haben wir beide jetzt so ein bisschen so auch Gastroerfahrung, kulinarische Erfahrung, aber wir sind ja weit weg davon irgendwie krasse Profis, Pizza ja zu genau sehen, ja. ja und ist äh, recht keine Profis wenn, wenn ich mir anschaue so wie allein wie die Leute die bei Uni schon den Pizzateig da ähm, kneten ne ähm, bin ich ja noch Jahre davon entfernt ne mhm. ja aber ähm, man macht's halt mit Liebe ne äh, man wird glaube ich auch immer von Pizza zu Pizza besser das merkt man ja auch ne man weiß auch genau wenn man was wieder verkackt hat ne ja und ja das ist halt das Geile, also weil alle sind geflecht davon, alle freuen sich, auch genau, weil es auch nicht unbedingt mal der Grillabend ist, ne? Ja. ja auch fünf, sechs Mal ähm, locker richtige Pizzaparts gemacht. Aber wir haben auch mal ab und zu einfach vor uns eben mal drei, vier Pizzen gemacht, ne? Ja. Was ganz cool ist, ähm, am Ende, es gibt ja manchmal so, hat man zwei, drei Teige über, dann haben wir immer noch so quasi so restemäß so Kalzonen gebacken,
1: mhm. die man am
0: nächsten Tag vielleicht mit den Strand genommen hat oder oh, ein Frühstück, ja. ne? haben wir uns einfach komplett fertig. Ne? Ähm, wir sind auch einmal wach geworden, da waren die einfach schon aufgegessen von den Kindern, aber dafür <lacht> haben wir schlafen lassen. Auch sehr dankbar. <lacht> ja. Und ähm, was auch mega cool ist, wenn man den ähm, ausmacht, diese Restsitze, ähm, wir haben da in Holland aus dem Supermarkt diese Pasta, die Nata aus Portugal gab es dort, yep. tiefgefroren. Yep. Yep. Die haben wir einfach da noch reingeschoben, nach einer halben Stunde rausgenommen, waren tipptopp fertig. <lacht> die, die sind dann quasi nochmal so zu Ende gebacken da drin, ne? Ja. In der Resthitze hatte ja. man noch ein schönes Dessert auch aus dem Uni-Ofen, ohne mhm. groß was zu tun. Ja. Also wollen wir mal ein bisschen mit den Zutaten anfangen, weil das ist ja so der, was ist, der, also ich meine den Uni dahinstellen, anmachen, ne? Das können kann jeder. Mein Sohn hat den in fünf Minuten aufgebaut, den Uni. Ne? Mhm. Um, Unboxing-Video hier bei mir auf TikTok, ich glaube auf Insta auch. Ja. Ähm, seht ihr eh bei Instagram gerade und bei TikTok bei mir sehr, sehr krass ähm, die Pizzawelle am Laufen. Das letzte Meetup war ja auch unter dem Motto ähm, Pizza und ja ähm, aber die Zutaten, ne, das ist halt das Ding wo, wo man glaube ich sehr viel richtig und sehr viel falsch machen kann ne? ja. Sollen so, so mit dem Teig anfangen? Ich glaube, das ist also das Essentiellste. Ne? Da kann man natürlich viel drüber reden
1: ja, auf jeden Fall. Also ich ja. ähm, habe nach wie vor, dass ich jetzt sehr viel gemacht habe, den Pizzateig vom äh, Sven, äh, vom Kulinarikast, äh, immer wieder gemacht. Ähm, der wirklich super funktioniert hat. Den habe ich auch äh, mal länger gehen lassen, tagelang. Und er hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich will auch jetzt, die Oni-App liefert ja unheimlich krass einen ein Rechner, mit dem man allen möglichen kranken Scheiß äh, mit Teig äh, an Menge berechnen kann und Wasser, wie viel Hydration und den ganzen Kram, da würde ich mich gerne auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Ansonsten haben halt, äh, hat mein Teig eigentlich immer super funktioniert, den
0: ich vom Sven äh, angerührt habe. Ja, ich glaube, der der Pizzateig von Sven ist natürlich so ein Alltime time classic ne? Ein bisschen hoher Anteil Hefe, funktioniert ja. aber auch gut. Also ich... Äh, ja. Und alle
1: Leute, die da waren, waren auch mega begeistert vom, vom Teig oder äh, vom Geschmack vom Teig. Aber ja, ich muss da mal noch ein bisschen in mich gehen und mal ein bisschen was ausprobieren.
0: Ja, ich muss ja sagen, um, um das ganz kurz abgehandelt zu haben, ich habe beim ersten Mal habe ich mir ähm, Teigrohlinge tiefgefroren besorgt, und zwar von der Pizzeria alla Papa, die quasi ja tiefgefrorene Pizzen schon verkaufen, aber auch den Teig Verkaufen wollen jetzt. Mhm. Und der, ähm, das okay. Label heißt Frosty. Und es ähm, sind dann die Frosty Balls. Und ähm, beim ersten, zweimal war es auch vielleicht ganz gut, um das Handling, ne? Also die sind super gut ähm, ausrollbar und so. Und das ist einfach genial, auch wenn du mal deine Küche nicht dreckig machen willst. Ne? Ähm, du rollst den Teig aus? Nein, also <lacht> du weißt, was ich meine. Da kommen wir gleich zu. Aber der, der lässt sehr gut verarbeiten, der Teig. Mhm. Und es ist einfach. Du hast eine sehr geile Pizzerienqualität, quasi, ohne dass du die Küche dreckig machst, irgendwie vorher was beachten musst in Sachen gehen lassen oder so. Einziges, was du beachten musst, früh genug rausholen, dass er 20 Grad Kerntemperatur ja. hat, so gesehen. Dass er sich gut verarbeiten lässt. Und dann kriegst du eine richtig geile Pizza daraus. Und ich glaube, vier Stück kosten 5 Euro. Also wirklich noch überschaubarer Preis. Natürlich kann man natürlich sagen, das ist Wasser, und Mehl, das kostet nicht viel. Aber muss ja auch vernünftig verarbeitet werden. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die schwören drauf und kneten dann alles nur mit den Händen und so. Das ist auch viel Zeit. Aber gerade so, wenn wir zum Beispiel Freitagabends ankommen, ne, dann ist der eh durch die Kühlkette angetaut. Ne, dann kann man abends einfach direkt backen. Mhm. Okay. Ja, das ist also, halt ein cooles Ding. Ja,
1: sorry. Ich finde auch, ähm, ich meine gut. 5 Euro für 4 ist jetzt schon eine Nummer. Ähm, wenn du dir jetzt überlegst, äh, 0-Dollar-Mehl, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Im italienischen Supermarkt bezahle ich, glaube ich, für das Kilo 2 Euro de von dem Mehl. Also du musst halt eine gute mhm. Quelle dafür haben. Ähm, dann bist du natürlich preislich noch mal ja. Du hast die Arbeit noch damit, da hast du
0: recht. Aber Am Ende kannst du ganz sagen, wenn du es machst, selber machst, kostet es nichts. Ne? Ja. Ähm, klar, bist über bei 30, 40 Cent oder so pro Pizza-Ball oder so, aber eigentlich kostet dich das nichts. Aber ich kann dir sagen, mein Pizza-Esser-Post, ne, haben sich alle Leute nur für, um diesen Teig äh, interessiert. Wo kann ich diesen Teig bestellen? Wo kann ich das kaufen? Es gibt jetzt ein weber der in drei Stores diesen Teig verkauft. Hm. Ne? Weil, ne, weil die, die das, ja, nicht, das ja, klar, ist das da cool. Ne? Also es gibt viele Leute, die, die wollen sich so einen Pizzaofen dahin stellen, aber eben halt nicht die Kitchener anschmeißen Ich bin auch überhaupt gar kein Bäcker. Ne? Ich kann jetzt aber, um, um das Thema Frosty abzuschließen, kann ich auch sagen, ich habe dann, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich der Uni-App angenommen, weil ich dachte so, ja, komm, wenn, wenn, wenn hier alles, also man, man guckt ja, wie, wie backt man Pizza in dem Uniofen? dann macht man das auch direkt mit dem Uni-Rezept. Ne? Hät, hätte ja auch sein können, dass die frosty Balls sowieso gar nicht funktionieren da drin und mhm. so. War aber super, wirklich. Und die App ist, ist ja krass. Erstmal muss man sagen, auch wenn ihr keinen Uni-Ofen habt, wenn ihr Pizza backen wollt, probiert diese App aus. Sie ist kostenlos. Ihr müsst da keine Seriennummer oder irgendwas eingeben. Ihr könnt das direkt benutzen. Und ihr könnt sagen, ob ihr den Teig sechs Stunden gehen lassen wollt, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, wollt ihr den erstmal ähm, irgendwie fünf Stunden in Warm gehen lassen, dann im Kalten oder andersrum, oder mhm. ne, das könnt ihr alles damit ähm, eingeben, ne? dann genau, ne, ähm, kannst du auch noch eingeben, wie viel Hydration das haben soll, und so, und daraufhin berechnet er dir die Zutaten, und also gerade ähm, je nachdem, wie lange das warm steht oder kalt, ne, ähm, ändert sich der Hefeanteil erheblich teilweise, ne? Ja, und du ich kannst jetzt auch angeben, welche Hefearten du hast und, und genau, so. ne? Wirklich krass, ja. Trockenhefe, frische Hefe und so. Ja, und ich kann dir sagen, ich habe dreimal Pizza damit gemacht, zweimal quasi ein morgens angesetzter Teig, den wir abends verarbeitet haben, und einmal einen, so einen, wie diesen legendären 2,5-Stunden-Teig, ne? Alle drei waren richtig, richtig gut. Also wirklich, richtig gut, ne? Also da war keiner dabei, wo ich gesagt habe, hm der schmeckt jetzt zu so heftig oder der geht nicht richtig auf, sondern es hat immer richtig gut funktioniert. Ja,
1: mhm. ja. ja. also äh, ich hatte gerade auch in dem äh, Teig-Game, äh, fand ich sehr wichtig, ähm, dass man die Balls halt vorformt. Ne? Ähm, wenn du sie wenn du weiterverarbeiten willst, wenn du eine große Schüssel hast mit Teig und fängst damit an, ist, glaube ich, sehr schwierig, ich bin dann auf die Suche gegangen und habe diese Pizza, diese, diese Pizzateig-Boxen, die man auch schon mal, diese weißen, sieht man auch schon mal auf Instagram. Ähm, sowas habe ich mir bestellt. Äh, zum Glück habe ich mich verklickt, äh, dass es so kleinere Boxen auch gibt, wo dann so vier Rohlinge auch in so eine Plastikbox passen. Dieses Ding passt immer noch in einen Kühlschrank, auch in einen handelsüblichen Kühlschrank. Ähm, und dass du halt diese diese Teiglinge darin gehen lassen kannst, die liegen da schön drin und dann halt, die, nimmst dir einen raus und fängst, also wenn du sie dann, wenn du die, die ganze Box stellst du natürlich äh, an äh, an die Luft, damit äh, die warm werden, wie du gesagt hast, äh, aber dann nimmst du dir so einen Ball und formst direkt die Pizza daraus. Äh, das ist halt echt mega, wenn der auch gegangen ist in de, in seiner Grundform. Ähm, diese Pizzaboxen fand ich echt ein Game Changer beim Pizzateig zubereiten.
0: Ja, ich hab, ich hab, ich, so, also man kauft sich ja wirklich dieses Zubehör und ich habe mir so billige, ähm, Tupperdosen bei Action gekauft erstmal, als, mhm. um mir, mich be zu behelfen. Dann hat's, ich glaube, da habe ich die gerade gekauft, da hast du mir den Link dazu geschickt. Und, ähm, wenn man die sieht, dann denkt man erstmal, wie sollen die denn jemals in den Kühlschrank passen? Aber äh, aus der Gastronomie kennt man die eigentlich nur in diesem Standardmaß, wie so Bäckerkisten auch so riesengroß, ja. Fleischerkisten und so. Und, ich wusste gar nicht, dass es die auch ein kleiner gibt. ja. Muss ich mir auch noch anschaffen. Kann ich also, auf jeden ich Fall
1: empfehlen. Ich habe das äh, bei einem Hersteller gefunden. Der hat da irgendwie auch Restposten oder eine B-Ware. Dann kannst du die Farbe der Kisten nicht bestimmen. Aber ist ja auch völlig egal. Ähm, und preislich fand ich das äh, super, super fair. Und wie gesagt, ich habe da jetzt vier Boxen gekauft, einen Deckel. Äh, wenn ich eine größere Party äh, mache, bin ich damit auch gut aufgestellt. Und die Teiglinge gehen da halt super genial drin. Ist echt gut. Ja,
0: ist halt auch wichtig, dass der Teig abgedeckt ist, ne, damit der ja. nicht so eine. Du kennst du das, wenn der zu viel an der Luft ist, dann ja. wird er so hart, so eine Trocken, harte ja. Haut, genau so eine trockene Haut. Ja, und ich glaube, was 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 auch was ich gesehen habe, was ein wirklich wichtiges Ding ist, dass wenn man die die Bällchen formt, ist bei Burger der auch immer so gewesen man muss so eine Spannung aufbauen mhm. ne also ich glaube schleifen heißt das eine gute Grundform haben dass sie eine Spannung haben und dann gehen und das ist auch ein bisschen so das Geheimnis wie dann der Teig später richtig aufgeht ne ja. weil wenn wenn also ist mir ja auch schon passiert dass so ein ich einen Teig formen wollte aber das Ding irgendwie völlig aus der Form geraten ist und dann musst du den ja eigentlich neu schleifen neu gehen lassen damit du es wieder verarbeiten kannst. Du kannst es nicht eigentlich direkt nochmal benutzen. Der wird, der geht, das geht dir nicht mehr so auf wie mhm. so einmal geformt in die Form gebracht und dann dann quasi so verarbeitet zu so einer eine Pizza. Ja.
1: Ich meine, die äh, sagen ja auch, ähm, wenn du mit jemandem Pizza dann. Das Formen siehst, die benutzen ja alle auch kein Nudelholz, weil ich kann mir ja auch nicht vor, also das habe ich mir jetzt mal so hergeleitet, äh, wenn du mit dem Nudelholz dann die die Teiglinge rundrollen würdest, würdest du ja die ganze mhm. Hefe Luft oder das würdest du ja auch alles rausschmeißen,
0: oder? Ja, du presst, du presst das dann irgendwie raus, genau. Ja, am Anfang drückt man so, dass so in der Mitte auseinander mit den Z Fingerspitzen, ne? Mhm. Und danach zieht man es eher so noch auseinander, aber und lässt den Rand relativ dick stehen, ne? Ja, so, so habe also ich es, ich bin da noch so ein
1: bisschen aus Learning by Doing und hast du mal irgendwo gesehen, wie das geht, äh, dann noch so meine Technik am empfinden, ähm, aber es gibt durchaus auch Leute, das hat mich dann sehr gewundert, die ihren Pizzateig ausrollen und trotzdem eine total fluffige Kruste kriegen, weil ich glaube, äh, also fluffigen äh, Teig bekommen, weil ich glaube auch, äh, das ist ja nicht nur Hefe, die diese Luftblasen macht, sondern natürlich auch das Wasser, was verdampft. Ja. Das, aber irgendwie ist das total, ja, verrückt.
0: Aber wenn das alle so sagen, gehe ich immer davon erstmal aus, dass da irgendwas Wahres bei ist. Sei ja. es auch nur, dass 5% besser ist oder 10, ne? Ja. das ist so halt nerd die wo die schon alles zehnfach gegeneinander ausgespielt haben, was besser funktioniert. Ja. Und deswegen rollt man es nicht aus, ne? Ja, aber
1: ist eigentlich auch nicht nötig. Wie gesagt, wenn der Teig gut temperiert ist, schön gegangen ist und du hast diese vorgeformten Teiglinge, dann ist es eigentlich auch sehr easy, die mit der Hand rund zu
0: bekommen. Ne? Und ganz ehrlich, also das ist auch der Punkt, der mir am meisten Spaß macht. Also diesen ja. Teig aus so zu rollen und in Form zu bringen, Siehst es Mal so eine neue Aufgabe. ne? Ein bisschen so da, also du, man, man weiß auch nicht, wie gut kriegt man es diesmal hin, wie groß wird die Pizza? <lacht> ähm, finde ich immer jedes mal ein bisschen spannend also das und auch weil man macht ja jedes mal auch ein bisschen was anders also bei mir ist es auf jeden Fall so zu ja, gucken ja. ne, wie, wie wirkt sich das jetzt aus ne ähm, kann man natürlich nicht immer eins zu eins die Rückschüsse äh, draufhalten aber das ist ja auch so, so ein Ding ja und ja hier bei den Zutaten für den Teig ähm, Pizzamehl hast du gesagt die ist 0 er Mehl ne es gibt ganz viele Leute die schwören da auf dieses Caputo mhm. Das muss so eine Endstufe sein, wollte ich mir besorgen, gab es dann aber bei mir nur einen Zwölferpack. Also ich wollte, hatte eigentlich keinen Bock, dann irgendwie zwölf Kilo Mehl mit rumzuschleppen.
1: Ich habe äh, irgendwie ein Null-Nuller Mehl im italienischen Supermarkt gekauft. Genau. Äh, das, das war, glaube ich, günstiger wie Caputo, aber das hat funktioniert auch wirklich wahnsinnig gut. Ja.
0: Es gibt halt irgendwelche Stoffe, die ja drin nicht, am besten nicht drin sein sollten oder die drin sein müssten, ne? Irgendwie sowas habe ich auch schon. Nee,
1: irgendwas äh, ist jetzt nicht Eiweiß,
0: irgendwas muss da, glaube ich. Proteine. Äh, ja, Proteine. Proteine, ja. Ja, irgendwie, wenn du um, umso mehr Hydration du brauchst, also Hydration heißt ja mehr Wasser im Teig, ne, umso mehr Proteine muss, muss der haben. Ne? Ja, irgendwie war da sowas, ja. Ja, und, und die meisten gehen so zwischen 16 und 70 Prozent Hydration. Soweit ich weiß. Ne? Mhm. oder? Das ist so der Rahmen. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, wie einer einen 100% hydrationsteig hatte. Habe ich auch Teig schon mal von sah, gehört, ja. Sah sah echt crazy aus, aber der hat damit ein Brot gebacken. Mhm. Aber das sieht dann aus wie wirklich wie so ein Wassersack, der Teig werden. Ja. Mhm. ja. Und dafür brauchst du halt viele Proteine, ne, damit der Teig sich verbindet, ne?
1: Ja. ja. Große Diskussion ich, muss auf jeden Fall sein, äh, Olivenöl ja oder nein. Da ja. gehen, gehen glaube ich, äh, die. Geschmäcker auseinander. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene, in, in Italien verschiedene Regionen, die dann ja und nein. Also ich mache immer Olivenöl in den Teig mit rein.
0: Ich, ich zum Beispiel gar nicht, außer ähm, ich mache hier so eine napolitanische Pizza. Diesen 72-Stunden-Teig habe ich mit Olivenöl gemacht, alle anderen ohne.
1: Ja, also ich mache dann immer eigentlich eher eine napolitanische Pizza, weil ich mache immer ein bisschen Olivenöl mit rein. Mhm. Äh,
0: hat immer gut funktioniert. Ich dachte schon, du sagst ähm, Olivenöl außen rum am Anfang. Damit es nicht klebt, habe ich auch schon gesehen.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Gut geölt, aber das ist ja dann eher schon fast ein Focaccia. Ne? Hier kommt davon, wie viel Öl du reinmachst. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Nee, ähm, bin, bin ich eigentlich eher der Fan ohne und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, und das haben meine Gäste auch gesagt, ich habe ja diesen 72-Stunden-Teig gemacht und bei 85 Grad Pizza ist lecker, ne? Aber wir sagen immer so, der Teig ist so mächtig und zu Pfannkuchen mäßig, ne? Mhm. Also du hast sehr viel Teig irgendwie, ne? Bei der Pizza. Und mehr wie in der Pizza schafft man ja auch dann auch definitiv nicht. Und das war an, bei meinen 72 Stunden ähm, Teig einfach genau der gleiche Faktor. Okay. Also genau das gleiche Ding. ne?
1: Ähm, also auch eher negativ für euch. Also eher nicht so.
0: Ja, aber ich kann dir gar nicht sagen, wo, woran es jetzt lag, weil ich dachte eigentlich, noch weniger Hefe, umso besser und so. Nur mhm. Der ist ja auch mega krass aufgegangen, ne? trotzdem.
1: Mhm. Ne?
0: Aber war irgendwie ein komplett anderer Teig, wie der, den ich morgens gemacht habe. Und der, ey, das hat voll ausgereicht. ne? Also das war ja schon krass. Der war vier, fünf Stunden ähm, am Gehen. Dann habe ich ihn nochmal geschliffen, zwei Stunden nochmal. Und äh, tippitopp, ne? Mhm. Das, wie ja.
1: viel äh, haben denn da eigentlich, Wie viel Gramm haben deine Frosty Balls eigentlich äh, von? Also als Teigling Größe?
0: schwer. Ich glaube 180 oder 200, 200 Gramm.
1: Das wäre mal cool, wenn du das rausfinden würdest, weil ich habe ah. im Moment ähm, das Problem. Ich habe meine Teiglinge mh, noch nicht auch nicht richtig gewogen und Tendenziell auch eher zu mal kleine Pizzen gemacht. Ich würde jetzt gerne mhm. mal äh, in dem großen Pizzaofen noch mal eine normal große Pizza machen, weil die habe ich bisher, waren die eher immer kleinere. Weil ich fürs Handling finde ich kleinere auch ganz easy. Aber ich will jetzt mal no wirklich mal eine normale Pizza machen. Das habe ich bisher äh, noch nicht gemacht. und wollte mal wissen,
0: wie viel Gramm da so ein Teigling hat. Ja, muss ich mal raussuchen. Okay. Die waren schon auf jeden Fall auch noch mal Deutlich größer auch, ähm, genau, das kannst du mich bei Uni auch angeben. Du kannst natürlich für dein Teig-Rezept sagen, wie viele Balls willst du haben mhm. und wie 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 schwer soll so ein ähm, Ball sein, ne? Genau das. Ja.
1: Ich, würd, ich wüsste halt mal gerne, was so eine normale Pizza groß ah, glaub ich glaube.
0: Alter, Falter ähm, kann ich dir sagen, viermal zu 330 Gramm. 330 ja. Gramm ist eine? Mhm. Mhm. Boah. Krass, und beim Oni
1: ja. äh, in der Rezepte-App am Anfang ist so Standard äh, größer 175.
0: Genau, oder, ja, 150, 180 ah, hier, steht, ich auch Erinnerung.
1: hier steht uh, when using Oni Standard Neopoly, no, we uh, recommend 450 Gramm für den uh, 12-Inch-Pizzaofen und 330 Gramm Balls für den 16. Okay, steht dabei. Wird ausprobiert. Krass. Okay, ja. Das ist äh, 330 für den Großen. Ich weiß, ich würde wahrscheinlich mal so 300 anfangen.
0: Ja. Ja, übrigens, ähm, weil wir gesagt haben, also, das ist nur ein Teil. Ne? Also, dieses Programm, was dein Teig berechnet ist, äh, in der Uni, hat noch ein Teil. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Rezepte und verschiedene Teigstile auch dort. Ne? Also, mhm. komplett. Also, eigentlich, ich glaube, wie ein Taxi, von dem ich jemals irgendwie gehört habe, den gibt's auf jeden Fall da. Und ganz viel Inspiration, was man sich aufs Steak haut, ne, also, das mal dazu gehauen. Oder auch immer andere Sachen, ne, wie ein Knoblauchbrot oder sowas, ne, ja. was man auch mal Uni machen kann, das findet man auch in der App. Und natürlich Tutorials, wenn du dein Coda 16 oder so zum ersten Mal startest, ne, was musst du beachten und, 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 ja. Mhm. Also, das haben, also die App ist schon top. Ja, beim, wir sind beim Teig noch. ne ähm, Jetzt haben wir den, ja, so guckt euch dasselbe an, wie man den ausrollt und so. Das ist schwierig zu erklären. Ja. Aber ihr habt jetzt die Wege gefunden, gehört, wie man an, an einen guten Teig kommt. Und sei es, ihr müsst nach Köln fahren und äh, Frosty holen. Liebe Grüße. Ich bin jetzt leider nicht beteiligt. Mhm. Ich, ich, ich feiere das nur aus Überzeugung. Ja. Und krieg auch vielleicht den nächsten Teig hoffentlich umsonst. Fünf <lacht> Euro habe ich dann gespart. Ja, okay. Ähm, ja, Tomatensauce wäre, glaube ich, die nächste Zutat, die auf unsere Pizza kommt. Ne? Mhm. Ja. Was machst du da für eine Tomatensauce drauf?
1: Zweierlei. Ich habe jetzt gerade für die für die ersten Sessions habe ich äh, selber eine Tomatensauce gekocht. Da hatte ich äh, aus dem italienischen Supermarkt ähm, Dosentomaten mitgebracht, aber kleine. Ich weiß nicht, Datterino waren es nicht also diese Datteltomaten, sondern das war eine andere kleine, das war auch keine Cocktailtomate, also da hatte ich äh, diese Tomatensoße von diesen kleinen Tomätchen und die habe ich dann einfach mit ein bisschen äh, Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch äh, also angebraten, dann die Tomatensoße drauf, mit Salz abgeschmeckt, äh, alles durchpüriert und dann noch äh, Basilikum. Ich glaube, ja ich, ich weiß nicht mehr genau, was drin war. Ich glaube, Basilikum oder sogar ein bisschen getrockneter Oregano. Weil Oregano finde ich auch einfach von der Pizza einfach mega geil. Und dann habe ich die in Glasflaschen abgefüllt, heiß zugeschraubt äh, und dann haben die ein schönes Vakuum gezogen. Hatte ich auch für drei Wochen äh, Tomatensauce für die Pizza. Weil so viel habe ich auch nicht gebraucht auf den kleinen Pizzen.
0: Ja, stimmt. Ne? Also ich, ich bin auch immer überrascht, wie wenig Tomatensauce man eigentlich braucht. Ist ja. aber auch wichtig, dass man nicht zu viel drauf macht. Ja. Weil sonst die Pizza also durchsutscht ne, und innen drin so äh, sutschig bleibt ne und nicht durchbacken. ja dann oder ist dann das halt
1: Risiko nachher groß, dass sie aufreißt oder kleben bleibt am Pizzastein. Deswegen ja,
0: genau.
1: Ja. Weniger ist mehr und ich finde ganz cool, wenn du es in der Flasche gepackt hast, äh, sehr einfach zu dosieren. Du kannst halt einfach mit der Flasche über die Pizza gehen. Äh, du brauchst Ich brauche keinen Löffel dann zu verteilen, ja, aber ich brauche keinen, keinen Suppenkelle oder irgendwas fand ich Flasche eigentlich eine ganz coole Dosierhilfe.
0: Ja, okay, zum dosieren, aber verteilen tust du es mit ein einem Löffel, einem, ja. 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 so ein Esslöffel, ne, genau. einfach, oder? Ja. Ja, das mache ich auch. Ja. Ich habe auch schon mal gehört so, dass man voll drauf achten muss, welche Tomaten man nimmt, wegen ja, irgendwelchen klar. Stoffen da drin und ähm, ich habe Also, ich habe auch schon gesehen, so original napolitanische Pizza sollte man dann mit den San Marzano Tomaten machen und äh, ich habe beim ersten Mal direkt von Mutti die Pizzasauce gekauft mhm. und das ist ja eigentlich schon ein sehr hochwertiges Produkt ne und die war so top dass wir eigentlich nie was anderes genommen haben weil es auch ähm, von der Konsisten also es hat jetzt nicht irgendwie den Einstein gemacht dass es ein Convenience Produkt ist oder auch so irgendwie eine Veränderung gegeben hat, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt aber frisch machen mm. oder so. Ich hatte das, das einfach
1: äh, äh, auch die, ich glaube die, jetzt die Konkurrenzfrage von Mutti ist Oro oder sowas. Mm. Die, haben, die haben auch eine Pizzasauce. Die habe ich jetzt bei den letzten zwei Malen äh, einfach benutzt, weil es äh, einfacher war. Ähm, war ich eigentlich auch sehr mit zufrieden. Ich habe schon gemerkt, dass die selbstgekochte war ein Ticken äh, fruchtiger, ein Ticken ja, die, die die Pizza Dosen die Dosen -Pizza soße war so ein bisschen wumzig die hatte so mit Knoblauch und Oregano die war einfach ein bisschen strammer mhm. äh, aber ansonsten ich war eigentlich auch mit der sehr zufrieden weil du benutzt ja auch nicht so viel davon ich denke die Zutaten obendrauf sind manchmal viel intensiver
0: wie jetzt diese Tomatensoße ja du musst du musst auch mal drauf achten also von Pizza also es gibt zwei von Mutti ne Einmal ähm, gibt es die, äh, ich weiß nicht, wie es bei ORO oder wie die heißen ist, äh, einmal eine die Klassi klassische und einmal die Aroma aromatisierte. Die ist da mit Knoblauch, Oregano oh, und, -hmm. und, und. Wir haben dieses Standard einfach genommen. Ich glaube natürlich, wenn du so oh. deine eigene Tomaten so, so kochst, das ist schon ein großer Key, wie du von der Grundaromatik deinen eigenen Geschmack reinkriegst. Weißt du so, mhm. dass, dass wenn du so dein eigenes Pizzasauce-Rezept hast, die Leute kommen zu dir und ne, weißt du, so schmeckt die Pizza nur beim Küchenjungen. Das kann, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Zutaten sind eh immer variabel sonst, ne? Also was da auf der Pizza, auf dem Teig mit der Soße ja. oben drauf kommt. Aber da kann man, glaube ich, noch so sein Signature irgendwie viel mehr mit einbringen. Aber wie gesagt, also ich war mit den anderen Sachen auch so beschäftigt, dass, also ich bin beim Thema Pizzasauce noch gar nicht an, wirklich angekommen, um mich da auch noch reinzunörden. Ich bin froh. Ja. dass ich da einfach die Dose aufmachen konnte meine Erfahrung also wenn man so mit sechs acht Leuten Pizza isst reicht so anderthalb Dosen ja. auch aus was so 600 Gramm wären ähm, war ich ja, auch baff
1: dass es reicht ja
0: genau und ähm, ja man kann auch sag mal Tomaten aus der Dose oder frisch kaufen sich das alles selber kochen das geht natürlich alles ja aber meine Güte ja wenn man im irgendwie Zugriff hat auf Großhandel das Verrückteste ist ja von Mutti, die Dose, das ist so 3,6 Kilo oder so, ne? Mhm. Die kosten, glaube ich, auch nur drei oder vier Euro, ne? Wenn die und, das, ja. ja. das ist ja irgendwie so, da kannst du 5-6 Mal von Pizza machen. Und dann bist du ja bei einem lächerlichen Centbetrag, der auf deinen lächerlichen Centbetrag Pizzateig-Kosten kommt, ne? Mhm. Ähm, kannst du, du einen Käse gute...
1: richtig Gas geben.
0: Ja, aber <lacht> hallo... Ja, und, und bist ja da. Ne? Was man noch variabel machen kann, da vielleicht kommen wir kommen ja später nochmal so zu Va äh, Variationen und so, ist natürlich so eine, bei einer Pizza Bianco eine helle Soße drauf zu machen. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und ähm, wir haben das mal mit Ricotta ausprobiert. Es war ein bisschen zu heftig. Mhm. Ne? Aber einfach, einfach Creme fraiche geht richtig geil. Finde find ich. ich auch. Creme finde ich auch sehr geil. Ne? Ja und ähm, was wir gesehen haben, das hat der ähm, bei von Uni gemacht ähm, auf der deutschen Grillmeisterschaft. Das hatte aber auch die Kollegin von Uni auf dem Meetup dabei. Das ist auch so eine, ich glaube auf Creme Fraiche basierend so eine weiße Creme, wo aber auch schon Parmesan mit drinne ist. War das vielleicht eine Bechamel
1: oder mit Parmesan ja, ich... oder war das eine, wirklich eine Creme Frêche? Weil die, die Säure gehabt.
0: Das kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so richtig sagen, aber ähm, das hatte auf jeden Fall diese, das hatte mehr Würze dadurch, ne? Ich, ich glaube, es war eher eine Creme fraîche, aber ich kann es dir nicht genau sagen.
1: Ja. ja, also gerade, wo wir jetzt gerade an der äh, Posten sind, hätte ich auch noch äh, eine Pizza-Idee, äh, die ich jetzt auch ger unheimlich gerne mal ausprobieren möchte, weil ich das auch äh, auf Instagram jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Diese diese Pitch Pizza im äh, Cacio e Pepe-Stil, wo mhm. du keine Tomatensauce drin hast, wo du Eiswürfel auf die Pizza legst. Hast du das gesehen?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Okay, dann ich muss dir mal schicken. Also es geht darum, du machst halt deinen Pizza-Rolling, du, du rollst den halt, also mhm. du machst den rund, den Teigling und dann kommt die in den Ofen rein und es werden auf dem Teig zwei, drei ähm, Würfel Eis auf den Teig gelegt, da kommt die in den Ofen. Dann backst du das und damit äh, hast du natürlich eine unheimlich hohe Hydration nochmal mit dem ganzen, ähm, äh, mit dem ganzen Wasser, was da zusätzlich dabei ist. Und wenn ja. die Eiswürfel wechseln, holst du das raus und dann kommt da unheimlich viel Parmesan auf diesen auch noch leichten Wassersee, der noch da drin ist und dann äh, kommt es wieder in den Ofen und du holst es raus und du hast dann so eine Parmesan, äh, diese, diese Parmesan-Wasser-Gemisch ver vermischt sich halt und dann kommt da ordentlich Pfeffer drüber und du hast dann auch eine Art weiße Pizza, die halt, ja, angefangen hat mit Eiswürfeln drauf. Ich musste erst mal raussuchen, fand ich total spannend, würde ich unheimlich gerne mal Blöchig. ausprobieren.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall nach etwas, was man ausprobieren muss. Ja. Ja. Das war echt cool. Ähm. Ja, aber ansonsten glaube ich, in Sachen Pizzasoße gibt es kein Hexenwerk, außer man macht vielleicht eine Nutella-Pizza. Und oh, ja. da sortieren die Zutat. Schokoladen
1: Schokoladenpizza steht bei mir auch äh, uh, auf der Uhr. Hatte ich auch ein Video wir, gesehen. Die haben ja. Kalzonen gemacht mit Nutella und äh, so Schokodrops drin, haben ja. die Kalzone zugeklappt, haben die dann gebacken, rausgeholt, dann in der Mitte halbiert, dass du so quasi wie eine wie ein Hörnchen hast und haben dann eine Schokoladeneiskugel da reingemacht.
0: gemacht. Puh, das Uhu. mit der Schokoladeneiskugel und die Sache nochmal anders wild ab. Geil, ja. oder? Die Idee, ja.
1: vor allen Dingen die Kalzone dann hoch kannst du nehmen, dass du dann wie eine wie ein Hörnchen hast und dann, dann noch eine Kugel Eis reinmachst.
0: Und geil, ja,
1: also ich muss auch da nochmal sagen, äh, Pizza, Dr. Oetker, Sch diese Schokoladenpizza, die <lacht> die gemacht haben, ne? Ha ja, ja. hast du die probiert? Nein, ja, aber da, ich, ich verstehe den den Brainfuck an der ganzen Nummer nicht, warum ist es ein Problem, wenn du eine Pizza mit Schokolade hast? Du darfst halt nicht sagen, es ist halt keine Salami-Pizza. Wobei beißt ja nicht in eine Schokoladenpizza rein und denkst, das schmeckt ja gar nicht nach Salami. Das schmeckt ja total komisch. Das ist halt ein Nachtisch. Ich, find, ich verstehe das Problem nicht. Also was Leute erwarten von einer Pizza mit Schokolade.
0: Ja, vor allem Dr. Oetker wird ja nicht mal die geilste Schokolade drauf Das bringen. kommt noch
1: dazu. Das ist also alles ja. nur so vom Ich fand die Idee eigentlich total cool mal sowas auch mit Schokolade zu machen. Und gerade jetzt diese Variante mit den dreierlei Schokolade und dem Schokoladeneis wird
0: definitiv ausprobiert. Ja. Finde ich so. Äh, was, was trinkst du eigentlich heute Abend? Wasser, Martin. Sehr gut. Das ist sehr löblich. Ich war ich eben jetzt... noch am
1: Fahrrad, ich äh, habe gedacht, äh, ich spare mir das heute mal. Du liebst meinen Traum.
0: Ich mache mir jetzt was auf, Achtung. Woo. Ha. Und es hört sich spektakulärer an, als das. Ich war ja diese Woche schon auf Geschäftsreise in München und habe mir einen Cola-Mix mitgebracht. Hm. Du hast jetzt alles erwartet, ne? Gib, das du. Irgendwas ja.
1: Biermäßiges habe ich mindestens erwartet, ja.
0: Ist ein und, Spezi, ähm,
1: oder was hast du das jetzt? Äh?
0: Ja, von irgendeiner lokalen Brauerei da, ne? Die machen ja alle ihre Cola-Mixe und Limonaden, ne? Die schmecken alle nicht so geil wie Spezi oder vor allen Dingen Paulaner Spezi. Ne, die sind alle so ein bisschen, ne? Ja. Aber finde ich irgendwie, hat, hat, hat Stil und Klasse. Ähm, irgendwie so ein, Stil, so, ein, so ein, ja. Sehr gut. Lass ja. es dir schmecken, Martin. Danke, danke. Irgendwie ja. ein bisschen, bisschen Zucker, um mich auf, auf, aufzuheitern. Ja.
1: Ja, hm. dann sind wir jetzt beim Käse angekommen, oder?
0: Ja, also, kommt drauf an, welche Kategorie von welcher Kategorie Käse reden wir hier. Natürlich sind wir jetzt beim Käse angekommen, aber also, äh, man muss ja den Käse eigentlich draufpacken, damit die anderen Belege, die da drüber kommen, nicht wegrutschen. Ne? Den Grund also, habe ich, kann ich dir jetzt so genau nicht
1: sagen, außer Käse ist geil. Ja. Dass es einen Wegrutschgrund gibt, macht Sinn, habe ich mir aber nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, also du kannst, also wenn du jetzt Tomaten so nimmst, dann machst du die Salami drauf, den Schinken und dann den Käse, ne, dann hättest du so eine, dann würde die Toma Salami ja da unten rumrutschen in der Tomatenblempe, mhm. ne, im Idealfall natürlich vom Käse um drüber gehalten und so, aber wenn du erst den Käse drauf machst, dann dann Salami und so und dann vielleicht noch so einen edleren Käse, dann dann bin ich voll da,
1: ja, aber bin also, ich aber auch voll bei dir allein schon also mein wirklich absolute Lieblingspizza ist eigentlich auch Salami und die Salami soll ja ein bisschen kross werden oder die soll das Fett austreten mhm. und so ne wenn die unter dem Käse geschützt liegt dann macht die das gar nicht
0: uh, aber ey das ist schon gleich ein. lass uns gleich über Salami reden okay aber aber ähm, also da kommt jetzt erstmal der Käse drauf also, und ganz ehrlich ne, da, da bin ich auch echt nicht so fies das kann wirklich ein das kann auch manchmal ein Gouda sein, ist mir dann auch egal. Natürlich geiler, so ein Streu Mozzarella und vor allen Dingen am geilsten so ein Fiore die Latte. Kostet halt auch schon ein bisschen eckig Geld. Und wenn es richtig schön wird, und ich gönne mir das ja schon am liebsten, ähm, dann einfach noch ein Mozzarella, ne? Und wenn, was ein bisschen tricky ist, also wenn du den mitbacken willst, das hast du bestimmt auch erlebt, oder?
1: Äh, Habe ich äh, nicht gemacht, weil ich einfach mir vorstellen kann, dass es einfach nur scheiße ist, weil einfach zu viel Wasser austritt, ne?
0: Genau, das ist das Problem und deswegen, also manche sagen einen halben Tag vorher, aber eine Stunde vorher reicht dick aus. Ähm, packst den aus, brichst den so auf ne, und dann legst du den so auf ne? dass der komplett so leer ah, laufen. Okay. Ja, so, genau, so Küchenkrepp, dass der komplett so auslaufen kann, ne? und keine Flüssigkeit mit dabei drin hat, ne? Und, Aber ein normaler
1: äh, Mozzarella mit dem machst du das? Büffelmozzarella? Ja,
0: so so, so ja, Büffelmozzarella, also ne, Schnittfester oh, Mozzarella, gut. der billiger ist, ist eigentlich besser zum Backen. Also ist wirklich so, ne? Eigentlich ist der andere von so einem Büffelmozzarella, von dem wir gerade reden, viel zu schade. Mhm. Den, den sehe ich nämlich zum Beispiel eher auf einer Pizza, die gebacken ist, die man dann als Topping noch mal so. Genau, weißt du, sehe ich auch so, ja. Ne, ähm, da muss er schon gute Zimmertemperatur haben. Ne? Der darf nicht zu kalt sein. Und dann einfach noch mal Salz, Pfeffer, Olivenöl drauf. war ja. super lecker. Ne? Bin ich
1: äh, völlig bei dir. Was ich noch nie ja. äh, probiert habe, ist Fiore di Latte. Ist das, was ist Fiore di Latte? Ist ein Mozzarella. Aber hast du da die gleichen Wasseraustrittprobleme wie bei Mozzarella? Was, was ist
0: Fiore di Latte? Also es sieht... Erstmal auch so, wenn also es gibt es ja eigentlich nur als Pizzeria Zubehör, ne? Also mhm. das gibt es ja gar nicht so eigentlich so im Supermarkt zu kaufen. Und der ist sieht aus wie ein ganz ganz grob geriebener Käse, ne? Also Mozzarella. Mhm. Und ich glaube, Fiore di Latte ist halt ähm, auch einfach ein bisschen schnittfester. Ja, es gibt hier ja einen halt Unterschied, wissen, gefunden, von, aber, aber
1: ja eine einfache Geschichte. Ja, ich muss mir das mal durchlesen. Also mhm. äh, ich habe er ist ja auch schwierig zu bekommen, Fiori Latte. Deswegen, ich habe ihn äh, noch nicht irgendwo im Zugriff mhm. gehabt. Wenn ich den mal habe, will ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber so bin ich eigentlich auch mit einem geriebenen Mozzarella im Moment aus der Tüte ganz zufrieden. Aber ja. es kommt halt eigentlich immer vor, dass ich äh, Käse nachlege nach dem äh, Backen noch mal. Ne? Also da ist Burrata immer ganz weit vorne. Ähm, was ich jetzt auch richtig geil finde für, äh, abseits vom geriebenen Mozzarella ist, äh, Scamozza.
0: Oh ja, oder geräucherter Scamozza zum Beispiel auch, ne? Scamozza ist ja
1: geräucherter Mozzarella. Also, es ist, Scamozza ist immer geräuchert. Nein.
0: Doch. Nein. Was ist ein Scamozza? Der ist erstmal so abgehangen. Also, der ist so schnittfest. Und dann gibt es zwei Varianten. Geräuchert und nicht geräuchert. Aha. Okay. Also, meine Meinung. Ne? Gefährliches Halbwissen. Du hast recht, und, du ähm, hast
1: recht. Es gibt, äh, okay, ich habe gedacht, ja. der ist immer geräuchert. Äh, aber der Geräucherte
0: ist halt geil, ne?
1: Genau, ja. Der Geräucherte ja. ist geil, aber so auch, ähm, wenn du den normalen Skamozza nehmen würdest, hast du ja auch das Wasserproblem nicht. Ähm, mhm. Also, Skamozza finde ich auch mega geil auf einer äh, Pizza als, als Käse. Ähm, ansonsten haben wir jetzt auf wunsch eines einzelnen Magriere auf eine pizza gemacht diesen äh, schweizer Käse der schon streng ist falls auch also als quasi als margarita variante hat auch wirklich mega geschmeckt so richtig richtig kräftig wumzig, auch ordentlich fettig da ist auch da war kein Wasserproblem, da war ein bisschen Fettproblem, da war schön fettig obendrauf. Aber das fand ich aromatisch auch mega geil, mit einem Gruyère mal sowas zu
0: machen. Ja, der Gruyère der schwitzt ein bisschen schnell, ne? Da kommt das Fett so oben. Raus, ja. Ne?
1: ja, ich habe den halt ja, ge der gerieben, der war auch sehr fein. Ähm, aber geschmacklich war Gruyère auch richtig genial auf einer Pizza. Äh, dann darf man nicht vergessen Gorgonzola. Finde ich dann auch Richtung weiße Pizza vielleicht mal ganz geil, wenn du äh, auch einfach nur Spinat drauf packst oder ich hatte auch Feigen. Ja. Äh, frische Feigen draufgeschnitten, die auch mit kurz gebacken und dann nur mit äh, Gorgonzola, also ohne Tomatensoße Hat auch richtig gut funktioniert. Ja, also ja. käse ja. sind da eigentlich äh, keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen.
0: Nee, das, das stimmt. Also da kann man ja eigentlich alles, was es an Käse gibt. Ich glaube, so diese holländischen Sachen sind halt ein bisschen lame, ne? Ja, also, ja. Yep. Yep. Ne? Ein Leerdama, ein Maßdama und so, da brauchst du nicht auf einer Pizza mit ankommen. Mm. Ich finde so, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dass man so einen Gouda nimmt, völlig legitim, ne? So ja. kennt man so auch als Deutscher, glaube ich, auf einer Pizza. Ich glaube, die Tiefkühlpizzen haben noch nie Mozzarella gesehen, außer es ist eine spezielle Mozzarella-Pizza. Mhm. Ja, aber sonstens, ähm, ja, also das war auch einer der leckersten Pizzen, die wir letztes Mal bei der letzten Session gemacht haben, eine, wo du einfach so, so drei, vier Käsesorten drauf hast, ja. schon so ähm, dem, den Streu-Mozzarella so als Base, aber dann auch ein bisschen Blauschimmel, ein bisschen Parmesan und dann noch so Nicotta-Tupfen, oh, ja. weißt du sowas, das war schon auch sehr, sehr feine Geschichte.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch ein Game, so Parmesan auf die Pizza, vorher, nachher, wann, also Parmesan sollte man auch nicht unterschätzen als Käse auf einer Pizza. Da bin ich ja. noch nicht so ganz drin, wann, wie viel und so, aber gehört auch drauf, ne?
0: Ja, und dann aber so ein bisschen so dicker gerieben, wenn es geht, ne? Also nicht unbedingt so so der ganz, ganz feine Schnee, finde ich. Ja. Weil dann verteilt, dann, dann das geht auch unter, ne? Ähm, ja. Also eine schöne ausgewogene Kombination, ja. Finde ich schon sehr geil, ja. Und ich glaube, das ist, das, das ist wirklich das Produkt, was Geld kostet bei einer Pizza. Nicht muss, aber schon ähm, anders Geld kostet. Aber überleg doch mal der ganze Käse, den du an dem ganzen Abend verbrauchst mit, ich sag mal, sechs Personen. Da bist du ja auch bei, wo bist du da? 10, 15 Euro maximal, oder? Wenn mhm.
1: überhaupt ja, wenn du jetzt nicht mit Burrata und sowas völlig eskalierst, aber auch einen guten Käse ja, bist du dann da, ne? 10, 15 Euro. Ja, 10, 15
0: Euro, ja. Euro ne? Da, da hast du dann aber auch für sechs Leute acht Pizzen gemacht oder so, ne? Ja. ja also deswegen, ne, natürlich kommen wir langsam auch auf Beträge, weil Pizza, also, also Teig und die Soße kosten quasi ja nichts, ne? Wenn du so einen Streukäse drauf machst, ne? Gibt es ja auch sogar als... Glaube ich, bei dem Discounter als Mozzarella, ne? mhm. Da kriegst du ja auch vier, fünf, sechs Pizzen mit hin. Dann bist ja. du halt, dann bist du am Ende nur bei 3, 4 Euro für sechs Pizzen, ne? mhm. ja. Aber dann kommen ja noch die geilen Toppings drauf. Und du hast ja schon voll angefangen mit Salami, ne? Ja. Ja, Salami mitbacken oder nachher drauf machen. Das ist auch wieder so ein richtig krasses Thema. Finde ich nicht. Wachst du die immer mit? Immer. Immer.
1: Rohr, ich bin, bin bei dir, Roher Schinken, ähm, Bressaola, Coppa di Parma, da gibt es echt ja. Sachen, wo ich sage, nachher, aber eine Salami, ich finde, es gibt nichts Geileres als eine Salami-Pizza, wo die Salami oben ein bisschen fett geschwitzt hat, ein bisschen crunchy ist. Und dann diese, dieses, oh, dieses goldene Fett, was in der Salami, die sich so ein bisschen hochwölbt. Drin steht und so eine Pizza, so eine Salami-Pizza ist mein absoluter Traum. Kann ich. Oh, und am besten noch ein bisschen
0: Chiliöl noch dran. Also ich finde so, das geht so ein bisschen in Richtung amerikanische Pizza. Wenn du so normale Salamischeiben hast oder diese etwas größeren, die so aufschnittdick sind, ne? Die kann man, finde ich, das ist legitim, die kannst du mitbacken. ne, mhm. ähm, Ist auch alles cool, aber sobald du eine geile Salami hast, so eine mit ein bisschen Geschmack, ne? Wo, wo man vielleicht auch das Schwein noch ein bisschen schmeckt, ne? Oder so, mm -hmm. ne? So eine, so eine Fenchel-Salami oder sowas in der Art, die erstmal viel, viel, viel dünner dann aufgeschnitten werden, damit man diese Aromatik hat, ne? die man von so hochwertigen Aufschnitt mm -hmm. halt hat, ne? Das, 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 das kippt so für mich immer ganz schnell in so diese Richtung Schweinestall. Das schmeckt so, so schweinig, aber nicht auf eine positiven Art. Wenn du die Base Genau. Ne, dann dann packt man, finde ich, packt also wenn die so gerade wenn die so hauchdünn geschnitten ist, packt man die nochmal mit am Ende direkt drauf, direkt wenn sie rausgeht. Und dann siehst du auch die zieht nochmal so farblich ein bisschen an. Natürlich, die wird niemals knusprig. Ne, mhm. um, ja. Das würde aber zum Beispiel der Speck machen, ne? wenn du einen geilen Speck hast oder ja. so ein um, Pancetta. Ja, genau Pancetta, sowas in der Richtung. Ja. Ja, das das, das äh, macht natürlich einiges her, ne? wenn das dann nur mitgebacken ist. Ja. Oder ja. sogar vielleicht sogar teilweise schon vorher so ein bisschen vorgegart ist, damit die so nur noch zu Ende knuspert da drauf. Ne?
1: Ja, also, also bei Salami rede ich jetzt ja auch zum Beispiel von einer ähm, wie heißt Milano, die mit den ja. weißen Fettplatten drin, die jetzt auch eher so ein Handteller, große Scheiben, äh, sowas zum Beispiel immer gerne mitbacken. Also finde ich... Äh, sehr schön. Wenn du spezielle Aromen hast, würde ich dir recht geben. Ich, müsste ich auch mal ausprobieren, aber ich finde einfach gebackene Salami ist äh, oh, das Geilste, was es gibt. Ich liebe das.
0: Also einer meiner Lieblingskombinationen ist ja eh eine Salami-Pizza. Und da kann man auch so eine normale Salami nehmen mit Jalapenos und Knoblauchöl. Ja. Oder eben halt wirklich Chiliöl und Knoblauchöl, ne? sowas ja. in der Art. Ne? Ja. Aber das, das ist dann auch so ein bisschen eher so Richtung Lieferpizza, ne? sowas in der Art. Ja, Ja. ja komm, ähm, lass, uns, lass uns mal weiterkommen. Ähm, Toppings sind wir irgendwie angekommen. Ne? Käse haben wir ja schon sehr, ist ein sehr fließender Übergang. Irgendwie soll man ein bisschen ähm, also ich muss ja sagen, ich bin sehr klassisch. Da ne? haben wir ja schon Vorgespräch so ein bisschen festgestellt. Aber, aber du bist so ein bisschen eskaliert ne in deinen Kreationen ich, ich sehe auch einige Pizza julos die dir krasse Sachen rausholen aber ich finde die Pizza so so gut als Grundprodukt dass ich noch nicht das Bedürfnis hatte was anderes damit zu machen aber hast du ja auch schon erzählt du bist ja angefixt aus deinem Italien Urlaub du hast ja in Sizilien ein paar geile Sachen erlebt ne und genau hast war da auch ein bisschen angeknüpft ne
1: war halt gerade äh, Pistazie, hat mich total äh, aus Sizilien äh, geflecht, genauso Mortadella, die Nummern, ähm, auch Scampi mit äh, Burrata und Pistazien, das sind also Sachen gewesen, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren äh, und die erste Pizza, die ganz oben auf der Liste stand, war eigentlich, es ist eine, eine normale Margherita und dann holst du die raus und dann dünn geschnittene Mortade Mortadella-Scheiben drüber, Burrata, und dann äh, geröstete gehackte Pistazien darüber streuen äh, ich, unglaublich ich hatte ich glaube das war noch vom Supper Club eine äh, eine Easy Flasche mit einem Burrata Schaum da da hast du im letzten Mal ja schon mir angedroht dass wir darüber reden müssen ähm, generell ist natürlich also wenn man Burrata hat äh, einfach mega wenn man Burrata natürlich eine Easy Flasche packt, ein bisschen gestreckt äh, mit mit Sahne. Hast du natürlich unheimlich viele Portionen, die du damit äh, dann auch machen kannst. Also ich hätte äh, diese Pizza einfach auch mit normalem Burrata gegessen, aber wir hatten dann diesen Burrata-Schaum noch da, der sich auf einer Pizza auch sehr geil gemacht hat. Äh, geschmacklich salzig war der sehr schön und dann, wie gesagt, die Pistazien dazu, fand ich eine richtig geile Sommerkombination äh, Mortadella, Pistazie,
0: Burrata. Klingt auch richtig gut. Ich auch langsam gerade wieder ein bisschen Hunger, muss ich zugeben. Oh, ich auch leider. <lacht> ich auch. Die
1: äh, andere Variante dann äh, gerade weil äh, Pistazie und Scampi wird auch super gerne auf Sizilien gemacht. Äh, Habe ich dann also eine margarita mit Scampis gebacken. Auch da sind die Scampis dann roh oder? Äh, ich glaube, nee, das waren welche aus dem Kühlregal, die schon angekocht waren. Okay. Aber ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn die jetzt nicht zu riesig sind, die roh draufzulegen. Weil der genug Hitze hat der Ofen ja, dass die auch dann durchgegart sind. Und dann werden sie halt nicht so äh, so trocken. Ist eigentlich auch geil. Aber auch die wässern, glaube ich. Das müsste man sehen. Ja, ich,
0: das, das könnte sich problematisch äh, Also
1: vorgegart ja. war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Äh, dann auch wieder so ein bisschen Burrata gezupft und dann auch Pistazie drüber F wirklich äh, sehr sehr schöne Kombination wenn man jetzt äh, die Mozzarella äh, Variante nicht unbedingt äh, machen möchte Scampi hat wirklich sehr gut funktioniert und wo ich dann äh, fand ich völlig äh, eskaliert bin äh, war dann eine Pizza mit äh, Nektarine Burrata äh, knusprigem Pancetta und dann ausgehöhlte Maracuja drüber sind ja. wir,
0: sind wir bei Frucht auf Pizza, Martin. Ja, kann, kann man sich einfach nicht, also ganz ehrlich, kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber Echt ich esse nicht? auch gerne Hawaii, ne, Pizza. Und ähm, deswegen wird das bestimmt total geil sein. Also Es war auch total
1: geil. Also es gibt ja äh, Vorspeisen schon mal so gegrillte Nektarine mit Burrata ähm, Geschichten. Gerade mit diesem, diesem Pancetta habe ich vorgegart, der war unheimlich krass würzig, mhm. aber auch knusprig und dann mit dieser Nektarine zusammen und diese diese spitze Säure von der frischen
0: Maracuja, die dann da drüber war. Ob ich also, denke, die, die Maracuja ist das, was mich aussteigen lässt. Der Rest, den kannst du mir vorstellen: Echt? Nektarine, Schinken und so ne, bisschen ähm, mit Speck, Passt alles super. Aber Maracuja ist krass.
1: Das ist eine geile Spitze gewesen da drauf, ne? Also ich kann es dir nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich war wirklich baff, wie geil das gepasst hatte. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne mal noch eine Brücke schlagen. Wir haben uns ja jetzt letzte Woche schon drüber ausgetauscht. Auf Netflix gibt es ja jetzt von Chef's Table auch die Pizza, das Pizza-Special. Oh ja. ähm, genau. Kann ich auch eigentlich, können wir das auch sehr empfehlen, äh, ist halt so ein bisschen vom Storytelling, ist manchmal ein bisschen viel Drama über die Persönlichkeiten, wie sie dann zu ihrem Beruf gekommen sind oder in ihrem Beruf durch Höhen und Tiefen gegangen sind und wenn man ich habe die sehr schnell gebingewatcht, dadurch war das ein bisschen drögo nervig teilweise, muss ich leider sagen. Äh, diese diese Stories, die kreativen kulinarischen Sachen waren der, waren schon echt geil bei allen, es ist halt Einfach auch um ein Produktporno. Es geht einfach um gute Zutaten von vorne bis hinten, um einfach das Geilste der, das geilste auf den Tisch zu bringen und das immer wieder sich auch vor Augen zu führen. Dafür ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Serie gewesen. Aber ich habe äh, heute noch äh, die vierte Folge gesehen und das fand ich sogar jetzt für den Fortgeschrittenen die beste von Ann Kim, die Koreanerin. Hast du die Folge schon gesehen, Martin?
0: Ich habe nur die allererste Folge gesehen.
1: Ah, okay. Dann äh Kannst du das ja noch nicht so? Also kannst du, für die erste Folge war es ja auch mhm. schon durch Höhen und Tiefen, die zweite ist noch viel schlimmer. Äh, da kannst du das auch relaten. Aber jetzt mhm. die dritte oder vierte ist mit einer Koreanerin. Und ich dachte so, ja. hm, was 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 ist das? Was macht die Verrücktes? Und die lebt äh, in, in USA und lässt halt koreanische Einflüsse in die Pizza fliegen. Und was die da gesagt haben, und das finde ich auch so gerade so symptomatisch, für Pizza ähm, bei einer Pizza vertraut man. Die hat halt auch Kimchi auf die Pizza gemacht oder Essiggurken. Die Leute haben es aber bestellt, weil eine Pizza ist das ultimative Transportmittel, um Leuten etwas äh, probieren zu lassen. Ne? Die kennen das vielleicht nicht, probieren das mal, aber ja. viel einfacher. Die, die, die haben das alle gesagt, Das war, die hat angefangen, koreanisch zu kochen in einem Ort, wo es überhaupt keine, weit und breit keine Koreaner gab. Ähm, die hätten niemals Kimchi probiert. Niemals. Aber sie hat eine Pizza ja. damit gemacht und die Leute haben es gemacht. Also dieses, das fand ich den essentiellsten Satz bisher, auch aus dieser ganzen Serie, Pizza vertraut man einfach. Ne? Das ist einfach, keiner kann sich irgendwie vorstellen, dass eine Pizza nicht schmeckt, oder?
0: Ja, also ich kenne doch schon ein paar Tiefkühlpizzen, die schmecken, aber ja, geht absolut ich meine, wenn du jetzt
1: irgendwo hingehst und willst was ausprobieren oder keine Ahnung, deine, deine Hemmschwelle, mhm. was bei, im Pizzabereich auszuprobieren ist, ist, glaube ich, viel, viel äh, geringer die Hemmschwelle wie bei allen anderen Produkten. Ne? Also wenn du zu Koreaner gehst und du siehst was und dann siehst du Kimchi, dann bist du viel, also wenn du als Autonormalverbraucher viel äh, abgeschreckter, wie wenn das bei einer Pizza dabei steht. Vielleicht natürlich, wenn du eine Pizza Salami hast oder die Pizza, ob du dann wirklich eine Kimchi bestellst, die Frage. Aber ich fand so krass, äh, das hat für sie halt so gut funktioniert, dass sie die äh, ihre ihre Kultur und ihre Aromen auf dieser Pizza halt sehr viel einfacher transportiert portiert hat, weil die Leute viel offener über diese Pizza zu diesem ganzen Thema waren.
0: Ja, weil man, man geht ja eine Pizza essen und keiner sagt dann da, weil sie es auch kulturell nicht kennen, ich gehe jetzt mal Kimchi essen. Ne? Also da ist ja schon der Einstieg viel viel flacher. Genau,
1: ja. Absolut, Und diese ja. Pizza vertraut man. Das fand ich echt, äh, fand ich echt ein, ein cooler äh, cooler Satz. Und ähm, gerade diese Kimchi Pizza würde ich echt gerne mal auch nachmachen. Die äh, gart den Kimchi ein bisschen vor, äh, bevor sie ihn auf die Pizza macht. Um, ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, ich weiß nicht, ob da Honig noch mit drauf war, also diese scharf-süße scharf, Komponente mit auf der Pizza. Um, und was ich unbedingt probieren wollte, wo ich echt äh, gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, also in Scheiben geschnittene Essiggurken mit Knoblauch und Thai-Chili auf einer Pizza. Ich liebe ja Essiggurken. Ja, ich kann,
0: ich kann, mir, kann mir das echt total vorstellen. Äh. Du nicht. Kannst du dir auf jeden Fall mehr vorstellen. Vielleicht ist es auch gerade meine aktuelle Verfassung, aber da bin ich raus. <lacht> ja, okay. Ich esse, ich probiere aber alles, das weißt du ja. Ich esse immer alles gerne also probiere alles, aber mh. Das, das Geile Vielleicht ist Vielleicht mit das... Bratkartoffeln noch drauf.
1: <lacht> nee, das habe ich aber auch gemacht. Es war auch eine weiße Pizza mit äh, Pancetta, Creme Fraiche und dann halt äh, in Scheiben geschnittene Kartoffeln. Rosmarin. Das ist auch sehr ja. lecker gewesen. Ich glaube, das auch eine klassische Pizza aus irgendeiner Reg ja. Region in Italien, ne?
0: Ja, auch so ein, äh, mit 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 äh, Creme Fraiche haben wir das gemacht statt äh, Tomatensauce, auch auf der ja. Pizza. Ja. Mit, ja. mit Bacon, Bacon, Rosmarin und Ja, geil.
1: Ja. ja. Genauso habe ich es auch gemacht. Also das Schöne ist ja dann auch natürlich, wenn du äh, in ein Restaurant gehst, bestellst eine Pizza und die ist dann Scheiße, dann hast du natürlich gelitten. Aber bei so einer Pizza Party, wo du dann eine Pizza nach, dann hast du mal ein Stück oh, probiert ja. und dann holst du dir halt nicht ein zweites und dann kommt ja dann direkt schon wieder zehn Minuten später die nächste Pizza, die du probieren kannst, die dann besser wieder schmeckt. ne? Also das ist halt das Schöne, dass du so viel ausprobieren kannst äh, bei, so einem, bei so einer Pizza-Session und einfach so viel probieren kannst. Das ist ja, und das ist
0: cool, dass nach ein paar Pizza-Sessions bei uns, ne, wir hatten ja auch ein paar Leute, die dann zum wiederholten Mal bei uns zu Gast waren und so und dann, dann war das schon so, ähm, so, so sprich dich ah, guck mal, es das, das kommt eher so eine Maya-Pizza, ne? Dann, dann lässt meine Frau das ausfallen, oder es kommt halt eine Maike-Pizza. Da wussten wir halt alle, die ist jetzt eher unspannend, ne? Mhm. Kann sie jetzt zwei, drei Stücke essen, aber ja, so war das dann halt bei uns auch so, ne? Dass so ähm, diese Präferenzen, ne? es gibt halt so viele Pizzen an dem Abend, du kannst auch mal eine ausfallen lassen, wenn es wirklich mutig ist, ne? Und wenn es... Wenn es dann doch, ne, wenn, wenn du lieber zwei Stücke von diesen äh, Geschmackskürmes haben willst, ne, dann, dann lässt du lieber einmal eine Margarita zwischendurch oder eine Salami aus, ne? oder du machst eine scharf, ne, super scharf, ne, wo die Hälfte des Tisches sagt, ey, ich bin raus, die anderen feiern das total, ne? ja. ja, da bist du auch mal drüber reden, so diese Toppings auch bei Pizza, ne, Knoblauchöl, Chiliöl oder eben halt auch die Soße, über die du schon mal gesprochen hast, hier im Podcast, ne? Ähm, ja, die heißt die äh, Firenze. Firelli. Firelli, genau. dieses ja. italienische ähm,
1: Tabasco-Style-Ding äh, hatte ich auch immer auf
0: dem Tisch ja. stehen. Fand ich, hab äh, ich. Hab, hast du das gesehen? Ich habe mir, hab mir alle Sorten davon gekauft. Ja. Mit dem Aufsteller davon, weil das Design ist schon so schön. Und, ähm, die, die schmeckt ja mega zu Pizza. Und diese Trüffelsoße, ach, ey. Das ist eh nochmal ein eigenes Kapitel. Ja. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Eine Hot Sauce mit Prüffelgeschmack. Ja, ja. Und welche, welcher mein Geheimtipp da ist? Mein Lieblingschilisauce eigentlich auf Pizza ist die von Sydney Francis die Green Jalapeno Chilisauce und das ist richtig geil gerade eben halt auch zu so Salami-Pizzen oder sowas. Ja. Ne? Das ist auch so bin ich mal irgendwie drauf gekommen, so, weil ich so eine TK-Pizza zu Hause mal gepimpt habe, ne, weil da irgendwas gefehlt hat. Mhm. Einfach richtig, richtig gut. Grüne Jalapeno-Sauce, eh beste. Ja.
1: Und dann dürfen wir das Letzte noch nicht vergessen, der sich ja schon seit Jahren versuche zu etablieren, weil es wirklich auch dafür ein kleiner Gamechanger. pizzarand dip
0: ja, Einfach auf
1: den Tisch stellen, irgendwas, äh, wo du dann den Pizzarand, der natürlich auch lecker äh, pur ist, aber den du nur mal irgendwo durchziehen kannst. Und mein Fa Favorit diesen Sommer war äh, ein Pizzarand-Dip im Caesar-Salad-Dressing-Style. Also ja. mit äh, Sardelle, Parmesan, ein äh, bisschen Mayonnaise, Creme Fraiche, Knoblauch. Äh, so davon einen Dip machen und da einfach mal schön durch, durchziehen.
0: Das schmeckt richtig geil, das haben wir haben wir sogar auch schon durchgespielt. Und ich habe nur letzte Woche darüber geredet. Lustig, wir haben da wir haben da wie bei haben noch nie darüber geredet, nee. aber ein Caesar Salat Dressing, richtig richtig guter Pizzaran-Tipp auch. Aber ja. dann also wirklich auch ein richtiges Caesar Dressing, ne? Das ja. nicht vegan vegan, vegetarisch ist, ne? Nee.
1: Parmesan ähm. und Sardellen muss und Knoblauch sind so richtig ah, die die richtig, Aromen, die da rein müssen, das ist
0: krass. Ja, aber ich ich mag es auch, wenn es so ein bisschen Cocktailsoßen Style ist ist auch ein cooler Pizzadip, so, so, wenn es in die Richtung geht. Und ähm. auch mal Reudig-Aioli
1: äh, hatten wir auch schon mal da stehen.
0: Ja, also, klar. Also, ey, Aioli auch immer gut für sowas. Vielleicht äh. macht man dann eine etwas mildere. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Wir haben eine mildere gemacht. Äh, großes Problem ist natürlich, damit kriegt man äh, die Sättigung natürlich auch früher. Ne? Also, die wir eben so groß gelobte, spätere Sättigung kriegst hm. du natürlich in dem Fall ist schwieriger, ne?
0: Aber <lacht> wo also du ähm, Sardelle meintest in dem Caesar-Dressing. Eine Pizza mit Sardellen drauf. Kapern, ne? Olive. Ja. ja, vielleicht ein bisschen Paprika und dann auch meinetwegen ein bisschen Salami. So diese Richtung. Ne? Knoblauchöl dann noch da drauf, ne? Mhm. Find, sowas finde ich auch unfassbar. Das ist immer leicht zu salzig, überwürzt, ne? Aber eine Geschmacksbombe hoch 10. Und das ist auch so eine spezielle Gattung der Pizza. Also das, das kann ich super gut. Gerade wenn man irgendwie einen Tag vorher betrunken ähm, hat, kann ich das super gut essen. Oder eben halt, <lacht> es gibt halt einfach mal so Tage, wo man dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr was Rafferes braucht. Was ich gar nicht zum Beispiel brauche, ist so eine Frutti, Di Mare Pizza. Habe ich noch nie oh, verstanden. Doch.
1: Habe ich äh, bei unserem Italiener hier äh, auch öfter mal gern gegessen. Ist, ähm, sollst du mal eine Chance geben? Ich, äh, hab die eine Zeit lang echt sehr, sehr gern gegessen. Gerade wenn du so, äh, das ist ein Scampi, ein bisschen Oktopus, ist immer sehr viel Knoblauch drauf, was auch geil ist. Ein paar Muscheln, äh, ausgelöste Muscheln mit drauf. Ich fand Frutti di Mare Pizza immer geil.
0: Ja, weißt weiß, was das Problem ist. Ich kenne halt diese Großhandelssäcke, ähm, TK, von diesen Frutti di Mare. Was man auch so bei Albert Hein gibt es auch inzwischen so Krabbelkissen, mhm, wo du dir das so ja. in Becher machen kannst. Und dieser Geruch von diesem Kram, ne, das ist ja. wirklich nicht geil. Und ja, da, da habe ich, glaube ich, so ein Problem mit.
1: Ich habe ja. noch noch keine selber gemacht. mare Pizza ist auch eine schöne Idee. Also ich äh, mag, mochte das eigentlich immer sehr gerne essen, wenn
0: wir essen waren. Da so eine mare Pizza. Nee, ist nicht so mein Ding. Ähm, genau, was was bei uns mega gut ankam, war so eine Pizza mit ähm, so einem hellen Boden, dann Spinat drauf. Dann habe ich vergessen, was oben drüber kam. Habe ich gesehen, oh. war nicht die Gonzola drauf? Nee, Ricotta, glaube ich. Puh. Weil hier ist schon die Corona-Demenz. Hm.
1: Also, ich habe äh, auf jeden Fall auch festgestellt, ähm, ich habe gerne mal den, äh, den frischen Blattspinat zu jung gekauft. Und der also Babyblattspinat mhm. ist ja eigentlich geschmacklich. Das ist schon sehr schwierig, weil der hat kaum, also der schmeckt ja gar nicht so intensiv nach Spinat. Und ähm, es gab bei uns einen abgepackten äh, Gorgonzola immer Mascarpone, der ist auch milder. Und dann habe ich, äh, egal was ich damit gemacht habe, in dieser Kombination auch Pastasoße oder auch Pizza, das war sehr fad. Und ich bin jetzt eher dazu übergegangen, lieber den den frischen, richtigen Blattspinat zu holen und auch an der Käsetheke den normalen Gorgonzola, dass du einfach auch ein bisschen mehr Geschmack reinbekommst, weil der Babyblattspinat
0: ist schon ein bisschen dünn geschmacklich. Ja, aber ist das nicht gerade das Coole daran, dass es so zart ist? Ich habe übrigens die Kombi gefunden. Ich habe einen TikTok gemacht ähm, darüber, was auch sonst. Creme Frech, dann Salz, Pfeffer drauf, Blattspinat, Parmesan, Knoblauchöl. Vielleicht mm. dann noch. Je nachdem musst du noch mal gucken. Ähm, am Ende vielleicht auch noch mal ein bisschen Salz, Pfeffer. Ne? Bestimmt. Aber ähm, ja, aber das ist eine richtig geile Kombi, also das ist schon, die hat ein bisschen Power, die hat was aber auch Frisches. Ne? Ja, ich ja. finde
1: halt äh, irgendwie ein bisschen schade, dass das so wenig ähm, ähm, Spinatgeschmack war. Also du hast recht, Ich vielleicht auch als, als roh gegessen, als Salat, finde mhm. ich, dann ist Baby schon cool. Aber sobald du den Baby gast, ist es eigentlich zu wenig. Ich finde, dann merkst du nicht, dass du Spinat hast und dann ist es auch echt schade. Ja, muss man noch ein bisschen ausprobieren. Oh.
0: Tja, jetzt können ja. wir
1: noch über Dessertpizzen reden, aber äh, haben wir ja schon.
0: Ja, du hast schon ein, so einen Knall rausgehauen und ganz ehrlich, ich, ich kenn, ich, also die meisten machen ja Nutella drauf oder so einen anderen Schoko oder diese Trops, ne, so Schokotrops mhm. halt. Ja, halt ich,
1: also ich bin ja aber auch eher so der Typ ich würde da lieber noch mal hinten drauf eine Salami Pizza essen also ich brauche gar nicht den süßen Abschluss wenn also ich liebe einfach herzhaft und könnte das einfach immer weiter essen bis ich nichts mehr essen mag da würde mir das Süße nicht fehlen
0: ja also gerade bei Pizzasachen und so da bin ich auch meistens so vollgefressen so. ja das ist äh, dann trinkt
1: trink man dazu noch ein paar Bierchen auch wenn man das nicht macht, äh, trinke ich auch gerne mal äh, Rotwein dazu, also Italiener sagen ja nur Bier, man trinkt zu Pizza keinen kein Rotwein, aber auch,
0: und dann trinkt man beides dazu und dann ist das ein schöner Abend, ja. Das ist aber, das ist jetzt aber interessant, weil irgendwie es gab so Pizzakonzepte, die in Deutschland nur auf Pizza und Wein aus sind. Ich glaube, das ist aber deutsch. Das ist sehr deutsch, also
1: die Italiener sagen dir alle, Krass. dass du da eigentlich Bier zu trinken sollst und dann ist gut. Ich finde es aber auch total schön, also auch so richtig wumzige Rotweine äh, aus äh, Sizilien, so richtig kräftiges Zeug. Ich mag das in der Kombi total gerne, auch gerade wenn du eine scharfe äh, Salami-Pizza hast und dann auch Knoblauch und dann einen, einen wumzigen Rotwein dazu, ist vielleicht macht man nicht, aber ich... Ich trinke es sehr, sehr gern dazu.
0: In, ähm, wo wir, wo, wo, ich in Berlin war, da war so ein Laden, da hieß Cap, also, wie die Capi, Cap, Cap, und dann wie Wein, V-I-N, hm. Es ne? war auch so Pizza und, und, Pizza und, ähm, und Weinkonzept. Echt krass. Warum auch nicht? Mir, aber mir völlig, ähm, völlig neu, dass, ich dachte, das ist auch, wie in Italien halt, ne? Ansonsten äh, Aperol Spritz, es geht immer, ne? Mm, oh ja, diesen Sommer umso mehr. Aber boah, ja, bei uns kann, auch. Also aktuell Alkohol ist gerade leider nicht so. Ja. Leider, leider, ja.
1: Ja, so, sehr schön. Ja, dann haben wir euch jetzt hoffentlich eine schöne Pizza-Folge mal äh, endlich abgeliefert. Ich erwarte, in letzten Folge kamen richtig schöne viele Kommentare zustande. Leute, die sich äh, über zu den Burgern geäußert haben, noch Tipps dafür hatten. Ähm, keine Ahnung, also ich bin mega happy, wie viel Feedback wir zur letzten Folge hatten. Deswegen haut uns bei dieser Folge auch gerne mit euren äh, Kommentaren äh, zu. Also wir haben, äh, vielleicht habt ihr noch Pizza, Beläge, Ideen, ja. Zutaten, Teigrezepte, Tomatensoßen, egal was. Schickt es uns gerne. Wir nehmen das gerne in der nächsten Folge nochmal auf und äh, sprechen über eure Einsendungen. Ähm, vielleicht lernen wir ja auch nochmal
0: eine, ja, eine schöne Neuigkeit. Das wäre super, weil er überlegt mal von halben Jahr, ne? Da war ich noch mit dem Küchenjungen in der Altstadt und der hat eine frittierte Pizza gegessen. Und jetzt, <lacht> wo, wie hat sich das schnell weiterentwickelt, ne? <lacht> <lacht> wie lange ist das her? Das ist Oktober. Länge. Das ist ein Atom. Jahr fast jetzt. Ach, scheiße, ja, krass. Nee, aber, äh, diese frittierte Pizza, oh mein Gott. Die war schrecklich, ja. Ja, ja aber die hätte
1: man Also es war Ja,
0: ey, das gibt es bestimmt auch in halbwegs gut, ne, also muss man sagen. Ähm, ich habe noch zwei Punkte äh, bei mir stehen. Oh ja, sorry. Aber ähm, einmal, ähm, wie schneidest du deine Pizza? Äh, Dreiecke. Mit einem Pizzaroller. Oder also du hast so einen Roller, ne? Ja. Aber es gibt, auch, es gibt auch so Leute, die sagen, das muss man nur mit einer Schere machen, ne? Ja,
1: das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor Jahren hier im Küchenfunk. Ähm, da waren wir in Frankreich. Und in Frankreich schneiden die ihre Pizza mit der Schere und machen daraus dann ein französisches Gericht. So haben die das verkauft. Das ist eine provenzalische Pizza. Und ich habe gedacht, so Idioten, nur weil ihr eine Schere nehmt und die zerschneidet, also ich äh, kann das so gar nicht relaten, mit einer Schere eine
0: Pizza zu schneiden. Dann gibt es noch diesen Pizzaroller, wo ich immer denke, also nicht nur diesen, den man in der Hand hält und dann ist da vorne so ein Rad dran, den kriegt man ja relativ leicht sauber, aber also, es gibt ja noch diesen, wo die halbe Kugel bedeckt ist. Das finde ich immer sehr, denke ich immer, wie soll man das sauber machen? Aber ähm, ich habe was sehr Geiles auch zu Hause, ähm, so ein Pizza sieht aus wie so ein Wiegemesser so ein riesiges ja. Ding ne, wie fast wie so eine Machete Hab ich irgendwann mal geschenkt bekommen für meine Flammkuchen ah. und das da ist, das macht richtig was her ich bin nur inzwischen darüber hinaus ähm, bei meinen Pizza Partys so gelandet dass einer diesen normalen Pizzaroller hat ja. ähm, am Tisch und die müssen die Pizza schneiden ich packe die auf den Tisch im Ganzen und die kümmern sich darum mhm. weil ich ja schon wieder gerade die nächste mache ne ähm, ja, es gibt auch dieses lustige pizza und so, aber ähm, ich dachte, darüber reden wir nochmal, aber gut, dass du auch nochmal diesen Hinweis gibst mit diesen ähm, mit der Schere, dass das französisch ist, weil Also, so wurde das da, diffizient. vielleicht
1: macht das irgendwer anders auch, aber in Frankreich war das halt das Ding, da standen überall so Pizza-Wagen, äh, wo die dann mhm. Pizza gemacht haben und da stand Provenzalisch und sonst wie dran und die machen das einfach mit der Schere. Das war der einzige Unterschied. Ähm, ansonsten ich habe von Oni den Pizzaroller äh, aus dem Cola 12 äh, Ding noch. Mhm. Und der ist richtig geil scharf. Ansonsten haben wir hier zu Hause so Billo-Pizzaroller-Dinger. Da nehme ich dann lieber äh, ein großes Messer, also ein großes Chefmesser. Und damit schneide ich auch sehr gern Pizza einfach durch. Hat so ein bisschen was von dem Wiege-Effekt von deinem großen Messer, aber halt äh, ohne den schönen Griff. Ja. Äh, ansonsten ein richtig geiler Pizzaroller, also ich, ich habe ja gezweifelt, dass es so Pizzaroller auch in geil und scharf gibt, aber der ist halt richtig schön, der funktioniert auch richtig gut, der zerfetzt dir nicht den ganzen Belag und klemmt ein oder sonst was, es ist wirklich, äh, der ist echt schön.
0: Ja, und äh, was ich noch gerne von dir wissen will, oh, eben, zur Pizza fallen mir tausend Sachen ein, ne? Ähm, aber erst, was ich noch wissen will, wie, wie isst du die Pizza? ähm, mhm. kennst du das mit diesen Einklappen in der Mitte? Ja. Das ist aber, glaube ich, nur bei napolitanischer Pizza eigentlich, oder? Die so sutschiger ist, oder? Ja, mache ich eigentlich auch immer, weil meistens
1: ist die Pizza, also ich habe ist keine Panpizza, die so steif steht, dass das Dreieck halten würde. Deswegen, ich klappe eigentlich sehr häufig einen Zipfel vorne irgendwie immer so, so um. Und dann halt dieses, ähm, dass du sie so ein bisschen hoch äh, wie ein Schiffchen klappst, ne? Also, dass du den Zeigefinger auf den Rand setzt und dann äh, Mittelfinger und Daumen genau. die so ein bisschen hochdrücken und dann vorne leicht einklappen, so esse ich eigentlich meine Pizza. Ja,
0: genau. Und so schmeckt das doch im geilsten, ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall mit den Händen. Ich glaube, ja. äh, ich wenn wir auch in die Pizzeria, ins Restaurant, ich esse die immer mit der Hand. Das ist mir auch scheißegal.
0: Ich Aber es ist nicht. ja auch wie mit dem Burger halt, ne? Das sind so ja. gewisse Sachen, die muss man so essen. Und was mir nämlich noch eingefallen ist, ne? Wir haben so eine Art des Zutat komplett vergessen. Das ist, ähm, wir haben über Salami gesprochen, aber Wurst. So eine, wir, wir haben mich so geile enduja wurst da drauf gehabt. Ne? Oh ja. Das ist brutal. Oder hier Salsiccia, einfach Salsiccia-Bratwurst holen. ein bisschen. Salsiccia-Brat.
1: Oh. ja, das will ich auch noch machen. Ich habe noch eine Andouia, habe ich noch eine da, die wollte ich auch äh, noch ausprobieren. Das ist äh. so, eine, so eine italienische Teewurst mit unheimlich viel Paprika. Würde ich das jetzt mal beschreiben?
0: Ja. ja. Oder? Die, die muss ich mal dringend drauf okay, machen. Ja, so, so leichten Teewurst-Touch hat die auf jeden Fall. Ist ein bi bisschen schärfer, ne? Ja, sie, halt
1: komplett Paprika. Also, die ist halt komplett ja. Paprika durchzogen. Pulver und Paprika-Gewürz. Hat aber so im Grunde eine Anmutung von einer Teewurst, würde ich jetzt mal. So habe ich sie eigentlich gedanklich so abgespeichert.
0: Ja. So richtig. Ja, das kann man schon so sagen, ja auch grandioses ähm, Lebensmittel also hat es hat, ja schon auf dem Burger gemacht und es passt ganz viele Sachen ja krass, das hatten wir jetzt für beinahe unterschlagen, einfach so Wurst drauf machen. Wir haben bestimmt auch noch das jede
1: Menge vergessen, Ach, ja. aber vielleicht könnt ihr uns ja auch noch mal auf äh, die Sprünge helfen, geht einfach auf küchen-hung.de oder schreibt uns auf äh, Instagram an, E-Mails keine Ahnung, Audiokommentare immer noch gern gesehen ja. Die können wir veröffentlichen oder auch nicht. Aber wir werden bestimmt in der nächsten Folge noch mal ein bisschen Pizza-Content aufgreifen. Gerade auch, wenn ihr euch noch mal zurückmeldet und äh, auch noch Ideen, Feedback, äh,
0: Wünsche, Sorgen, Nöte oder auch Korrekturen für das, was ja. wir
1: hier erzählen haben. Wir freuen uns und, darauf. Und,
0: Ja, und verrat uns gerne noch mal eure Lieblingskombination von eurer Pizza, die wir vielleicht noch nicht genannt haben oder die sehr außergewöhnlich ist. Ne? Ja, ähm, ist ein tolles Thema. Ich finde das auch cool, dass wir mal so eine Special Folge gemacht haben. Natürlich so ein bisschen Uni-getrieben, ne? Also muss man ja auch sagen. Ja. Da sind wir noch mal. Ähm, da ist halt ein wirklich cooles Spielzeug. Es gibt auch andere Hersteller, ne? Die auch sowas produzieren. Kann, könnt ihr euch mal umgucken. Aber wir haben halt die Erfahrung damit gemacht und ähm, können euch das sehr bedenken. Also was, äh, was ist ähm, sehr, aber wir können es absolut bedenkenlos weiterempfehlen. Was echt mal Und das Thema einfach noch mal ein bisschen aufbaut und die Qualität auch viel mehr noch nach Hause bringt. ne, ja. weil das auch, Ich habe es ja auf den Pizzastellen und so gemacht, aber das Ergebnis ist einfach noch mal was, was komplett anderes und echt positiv überraschend. Also, ich hätte nie, nie vorher gedacht, dass ich so eine geile Pizza backen
1: kann. Mhm. Ja. Ich finde es vor allen Dingen auch schön, es draußen oder in der Grillecke oder so zu machen, weil. Eine Pizza backen zu Hause im, äh, in der Küche ist mit dem Mehl und äh, mit dem Dreck, den du in der Küche hast, ist es eigentlich auch nochmal cooler, es einfach draußen zu machen. Also ich äh, arbeite da irgendwie freier. Macht mir irgendwie auch mehr Spaß wie zu Hause in der Küche.
0: Ja, das sowieso. Das ist doch immer am schönsten. Deswegen habe ich ja auch eine Außenküche zum Beispiel. Ähm, ja. aber ähm, kriegt man ja auch nicht, nicht unbedingt jeder jetzt so hin, ne?
1: Ja, ja oder die, wenn du draußen den Garten hast, du musst ja jetzt nicht eine Außenküche haben, weil das Ding kannst du dir halt ja. irgendwo hinstellen und kannst loslegen und mit dem ganzen Mehlgestäube und sonst was ist es halt schön, wenn du das draußen machen kannst, finde ich.
0: Ja, hier noch ähm, ganz kurz, du, du hast gar nicht, also wir haben über Face geredet, aber ist ja auch schon so eine Pizza richtig verbrannt? Also, nee, richtig, also mal Ränder und sowas schwarz, aber von
1: oben habe ich noch keine richtig schwarz gemacht. Also so,
0: dass du eine wegschmeißen musstest?
1: Im, im Grunde musste ich ja. diese wegschmeißen, die mir im Ofen halt so zerfleddert ist, dass ah, okay, da nichts ja. mehr, kein Stein mehr auf dem anderen lag. So, nee. die eine musste mal weg, aber verbrannt
0: musste ich keine wegschmeißen also mir, mir ist eine schon mal so zur Hälfte komplett, also äh, das ist so schnell schwarz geworden, also das heißt so schnell, äh, stimmt ja auch nicht, ne? aber ich war mal abgelenkt, bin mal eben schnell ja. ins Haus rein, was holen, ne? und dann Fehler, spricht sich jemand an, ne? und dann ist vorbei, weil wie lange dauert so eine Pizza in dem Uniofen? ofen 2 mal Sekunden maximal, ja. oder? Ja, genau. So, so nach einer Minute nochmal drehen, ich glaube in dem ähm, Koda geht das noch schneller mit dem Deck, äh, mit der Klappe, aber das ist krass. Ja, und ähm, also ähm, das war schon, ähm, das riecht krass. Dass die Pizza fängt an zu brennen, ne? Mhm. Heftig, heftige Erfahrung. Also passt da auf, ne? Wenn ihr da bei so hohen Temperaturen arbeitet, das kann auch mal ein bisschen schneller gehen. Aber ist auch cool, weil umso schneller ist die Pizza fertig. Ja, ich habe mir aber so ein paar Notizen gemacht, ne? Ähm, worüber wir gar nicht bis jetzt gesprochen haben. Und zwar habe ich drei Instagram-Kanäle noch, die ich euch empfehlen kann. Schick, schick ich sie am besten, oder? Ja. Verlinkst du. Mache ne? ich sehr gerne. Ja, einmal ähm, von dem ähm, Fabian Holz. Ähm, das ist der Woodbakes. Der ist so ein Back... Kann man das so als Nerd sagen? Aber ein Backprofi, ne? Der ist auch so ein bisschen so als Quereinsteiger neu, als ähm, auf aufrollt, auf ne? Mhm. Mega cool. Dann Jo Simula, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Hi, ich bin in Jo und Backe Brot, ne? Der macht auch sehr coole Sachen, der hat auch einen Uni und hat damit was gemacht. Und jemand, der so crazy drauf ist wie du, ne? Deswegen äh, auch einer meiner Lieblingskanäle, obwohl er nicht viele Follower hat, ist The Fabi's Loose Culinario. Ähm, Schreibe ich aber auch auf. Ah. Und, dann noch, und dann noch der ultimative Tipp, ne? Wenn ihr anfangt mit diesem Pizzabacken, und das Thema ist komplett neu für euch, da habe ich, also ich habe sehr viele Videos geguckt, sehr viele mhm. Tutorials und so, aber es gibt ein ultimatives äh, Video, ne, wo ich sage, da kann man vielleicht so ein, zwei kleine Details würde ich jetzt dazu fügen oder würde sagen, es ist anders, ein Profi sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ähm, und zwar, es gibt so einen Typen, der heißt Meat and Creed, das ist ein Barbecue-Blogger und der hat über Jahre lang ein Video vorbereitet ähm, aus seinen Erfahrungen, wie man am besten Pizza backt auf dem Gasgrill, mhm. ne? Ich glaube, er, ähm, also das spielt zum Beispiel Uni gar keine Rolle. Das ist wirklich nur so, wirklich, wie man es auf dem Gasgrill macht. Aber diese ganze Teigvorbereitung, wie man den Teig ausrollt und, 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 ne, das hat er einmal so alles so zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, wie es am besten funktioniert. Natürlich gibt es immer verschiedene Wege und so. Aber da habe ich ganz, ganz viel auch wieder ähm, ähm, entdeckt, was ich so in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe die habe ich so vor zwei Wochen ist das glaube ich rausgekommen gesehen und ähm, ja fand ich halt so bis jetzt das umfassendste Werk ne? also wenn man sowas wie eine Masterclass machen würde dann denke ich mir immer so das wäre der Basic Grundkurs dafür wie man eine geile Pizza macht ja, ja schick dir jetzt auch die Links und dann sehr kannst cool. du das ähm, mal mit einfügen genau. mache ich,
1: mach ich auf jeden Fall ja. äh, ja, sehr schön. Nee, ich habe jetzt äh, deine, ich glaube, ich kannte nur den ersten Instagrammer Den Rest äh, werde ich mir auf jeden Fall
0: noch, noch mal anschauen. Ja, sehr, sehr gerne. Mach das mal. Cool. Es lohnt sich. Alles klar. Ähm, haben wir sehr viel über Pizza gesprochen, aber auch cool.
1: Ja, sehr cool. Hat mich auch sehr gefreut, das Thema mal so groß und breit besprochen zu haben. Wie gesagt, ihr meldet euch gerne bei uns. Ansonsten äh, geht das hier in zwei Wochen natürlich wieder weiter und äh, auch ein bisschen über Pizza, sehr wahrscheinlich, aber wir haben auch noch anderes erlebt jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Oh, und ja. das würden wir bestimmt dann auch nochmal
0: gerne besprechen. Genau, also bleibt dran, also schaltet wieder ein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch und äh, die letzten Worte hast dann wie immer du, mein lieber Martin. Ist das so? Ist so.
0: Habt ihr zu fressen Macht's hier? gut und ich lecker. <lacht>
1: We'll